0: Un mamoncillo, como lo conocemos en algunas regiones de Colombia es un pequeño fruto de cáscara verde y pulpa amarilla, anaranjada que sabe a jugar con los amigos del barrio, a correr por calle destapada y a treparse a los árboles Bienvenidos a nuestro tercer episodio con este podcast buscamos abrir un espacio para hablar entre amigos sobre diferentes temas en nuestro entorno cercano y así como pensar en un mamoncillo nos puede traer a cada uno diversos recuerdos en este podcast queremos hablar sobre temas variados con diversidad de voces yo soy Ana, anfitriona y moderadora del debate Hoy tenemos algunos cambios frente a cómo veníamos trabajando en nuestros primeros dos episodios Contamos con una mesa de debate mucho más amplia de siete personas Por esto el episodio será un poco más largo Tres de esas personas nos acompañarán de forma remota En este tercer episodio hablaremos sobre los nuevos retos para el sector educativo en tiempos de pandemia y virtualidad Las problemáticas, logros, ventajas, desventajas y reflexiones que tenemos de cómo hemos vivido el proceso hasta el momento como sabemos el domingo 15 de marzo en la noche después de solo dos días de haberse decretado el aislamiento preventivo voluntario el presidente iván duque decretaba cuarentena nacional obligatoria con la que entre otras cosas se detuvieron indefinidamente las clases presenciales en todas las instituciones educativas del país todos los niveles educativos desde el preescolar hasta el universitario debieron asumir la virtualidad de un momento para otro ¿Qué tan preparados estábamos como país para esto? Los datos más recientes del MINTIC dicen que en Colombia unos 21.7 millones de personas cuentan con algún tipo de conexión a internet, mientras que unos 23.8 millones no lo hacen. De entrada, más de la mitad de los colombianos no tienen la posibilidad de asumir por sus propios medios un traslado de la virtualidad para sus actividades educativas o laborales. Además, ese casi 48% de la población que sí tiene acceso a Internet está aglomerado en zonas específicas. Según el último censo del DANE de 2018, después de las principales capitales, los municipios con mejor conectividad son otros aledaños a estas. En los alrededores de Bogotá y Medellín, por ejemplo, las cifras son muy similares a las que hay en las ciudades mismas. En contraste, en otras regiones como La Guajira, la conectividad no alcanza ni el 1% fuera de la capital. En todo el territorio de 1.122 entidades administrativas locales entre municipios y áreas no municipalizadas como los corregimientos, 700 tienen menos del 10% de su población conectada a internet, 5 tienen menos del 0.5% y dos no tienen ni una sola vivienda con conexión. A estas cifras podemos sumar otro dato relevante y es que según ACAMAY Colombia tiene el puesto 99 99 en velocidad de internet con un ancho de banda promedio de 5.5 megas, cuando la media mundial es de unos 7.2 y los países con mejor conexión llegan a unas 40 megas en promedio en todo el territorio o más. Con todo esto, resulta muy evidente que el país no está preparado para garantizar el acceso a la educación de manera virtual, lo que propiamente corresponde a un derecho de los colombianos, al menos en los niveles básico y secundario. Pero los inconvenientes no solo se limitan a la posibilidad de conexión, Aún en los contextos más amables, el desarrollo de clases virtuales ha sido un reto difícil de asumir. Ni el Estado, ni las instituciones, ni los profesores contaban con una preparación previa que les permitiera llevar una educación en la virtualidad. No tenemos cifras exactas para los primeros niveles educativos, pero lo que sabemos de la educación superior es que solamente 21 instituciones en todo el país ofrecen al menos un programa a distancia. Las demás no están familiarizadas con las implicaciones de la virtualidad más allá del uso de herramientas como campus virtuales, que han sido siempre un apoyo dentro de los modelos tradicionales eh, pues presenciales. Además, según el GISUG, que es un grupo de investigación sobre educación superior en coyuntura de México, pero que está realizando mediciones en distintos países de Latinoamérica, aproximadamente el 88% de los docentes universitarios encuestados colombianos jamás habían dictado un curso virtual y cerca del 59% de los alumnos tampoco había tomado nunca uno. El sector que mejor, representa, que mejor respuesta podría tener ante un momento como este presenta cifras sumamente desalentadoras. El reto de adaptarse a la virtualidad ha sido gigantesco y ha tenido diferentes implicaciones para todos los actores del proceso educativo, algunas muy difíciles de prever. Las instituciones han tenido que levantar de cero estrategias para garantizar el acceso a los contenidos académicos a la totalidad de sus estudiantes y se han enfrentado a la necesidad de plantear nuevas normativas y de adaptar escenarios en función a la virtualidad. Los profesores, en su tarea de reinventar las clases, han visto afectados sus horarios y cargas laborales y en muchísimos casos han tenido que hacerse cargo por sus propios medios de contactar alumno, alumnos y de asegurarse de que estos reciban los materiales como se ha podido saber gracias a constantes denuncias que vemos en las redes sociales. Por su parte, los estudiantes, además de adquirir nuevos requisitos, como tener una conexión a Internet, pues han tenido un cambio radical en la manera de recibir las temáticas, lo que se está viendo reflejado directamente en su aprendizaje. En este episodio evaluaremos la forma en que se están dando estos procesos, sobre todo en el norte del Valle, Trataremos un poco más a fondo estas implicaciones para las instituciones educativas, profesores, estudiantes y también para los padres de familia. ¿Realmente la educación se ha adaptado a la virtualidad o se están replicando las formas de la presencialidad a través de las pantallas? ¿Está siendo la educación virtual efectiva? Eh, un dato interesante que tenemos eh, de la Secretaría de Educación del Valle. Eh, ha realizado estos dos censos de, sobre el uso de medios y recursos educativos... Durante la emergencia sanitaria Los resultados Pues quieren mostrar los medios Que han sido de mayor utilidad para los estudiantes Según su uso Y sabemos que eh, 749.888 estudiantes eh, Están con Whatsapp O sea, utilizando clases en, en Whatsapp Estudiantes de colegios públicos eh, Quiere decir que este medio ha sido el más efectivo y y los estudiantes no han tenido directamente clases por video como es lo más tradicional que vemos sino que simplemente es envío de materiales y de tareas los siguientes son material impreso incluso plataformas de videoconferencia correo electrónico, televisión y radio las plataformas de videoconferencia las tenemos en tercer lugar que son pues el único medio por el que directamente se están clases virtuales. Bueno, para este debate tenemos siete invitados. Eh, nuestra primera invitada es María José, ella es estudiante de grado 11 y representante estudiantil de la Escuela, de la escuela Normal Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Zarzal. Hola María José. Bueno. Nuestra segunda, invitada, okay. Nuestra segunda invitada es María Camila, estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Valle en la sede de Zarzal. Hola, María Camila. Hola, Ana. Nuestro tercer invitado es Leonardo, es docente de Ciencias Sociales en la Institución Educativa del Águila en el Municipio del de Águila y militante de la Juventud Rebelde. Leonardo. Daisy es. Docente de Psicología Social en una universidad privada en Pasto. Hola, Daisy. Hola. Eh, Daniel, profesor en filosofía, profesional en filosofía y letras y docente del colegio privado Gimnasio Norte del Valle, aquí en Roldanillo. Daniel.
1: Buenos, ¿cómo está, Anita? ¿Qué más? <ríe> Bien.
0: Eh, Camila es docente de Artes y quien en esta ocasión nos acompaña también como tutora de una estudiante de primero de primaria, a quien ayuda con sus trabajos en casa durante esta época.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y por último, Olga, que es estudiante del Gimnasio Norte del Valle e inicia el grado 11. Hola, Olga. Bueno. Entonces, empecemos con el debate. Eh, no sé quién quisiera iniciar hablando sobre las diferencias, sobre todo que, que han sentido en sus trabajos o en sus clases eh, en esta época y, y, y en la virtualidad, cómo ha afectado eso, cómo lo ven, cuáles son las, las impresiones que tienen hasta el momento. Ale, para todos Daniel. <risa>
1: Bien, eh, yo creo que sería mejor pues, darle un orden y comenzar por, uh, digamos, los que están involucrados con, con el ámbito público, ¿sí? Y ya luego contrastarlo con cómo es en el ambiente privado y ahí. Es ya una llegar buena sugerencia. A una, pues, o sea, una posible. pues Es una buena debate. sugerencia.
0: Iniciemos con Leonardo, que te Ay. tiraron al agua.
3: Bueno, no sé <risa> por qué. ¿Por traemos ese tipo de diferencias al debate? Mentiras, porque realmente Gracias. es necesario, porque hay una diferencia abismal en, en muchos aspectos, creería yo sobre todo en la cuestión de, de acceso a conectividad y, y acceso a equipos para el desarrollo de, de la virtualidad. Trabajo en el sector público hace cinco años. Eh, Llegué a trabajar en escuelas rurales en el municipio de Llama el Águila, que es el municipio más al norte del Valle del Cauca, construido sobre la cordillera occidental, y donde hay infinidad de problemáticas, por decirlo de alguna forma, y de limitantes, entre esas el tema geográfico, de difícil acceso para muchas cosas, entre ellas pues, la conectividad. Eh, incluso la, la cabecera municipal tiene problemas de conectividad, pues pensemos en la zona rural. Y pues por ahí, hace unos meses, reflexionando, me dio la tarea de escribir algo también frente al desafío o el fracaso que es la educación virtual. Y pues quisiera empasi- empezar con la conclusión a la que llegué, y es que la virtualidad es un pajazo mental, que lo último que hace pues también convertir aún más la educación en un proceso de privilegio eh, a nivel social, porque... Ya no estamos evaluando un proceso de aprendizaje, sino la capacidad de adquisición que tenga el estudiante o de su entorno cercano, ¿cierto? Y es muy complejo porque, porque eso afecta muchas cosas en el sector público, eso incluye un tema de deserción escolar. Pues si no tengo cómo conectarme y cómo acceder a las clases, pues entonces yo me retiro. Eh, la misma emergencia sanitaria conlleva que se empiecen a pasar necesidades en los hogares y tenga que rebuscar y el pelado de, de la zona campesina, o de un hogar de estrato 1, estrato 2, o zona rural, pues, mijo, usted ya está en edad de poder producir, entonces vea que hay cosecha, hay que ir a cortar plátano, hay que ir a coger café, hay que garitear aunque sea, entonces hay un tema de deserción, y eso empieza a afectar en todo el proceso, porque, por ejemplo, la planta docente del sector público se mantiene a partir de relaciones técnicas, son 33 estudiantes por cada, es, perdón, es un docente por cada 33 estudiantes. Entonces si el número de estudiantes matriculados en el sistema de matrícula disminuye, pues la planta docente también tiene que disminuir y eso va a afectar enormemente también el proceso de calidad de la enseñanza porque una queja constante de los, de los colegios públicos es que hay profesores que le enseñan a uno cosas que no saben porque se convierte en materia de relleno. Entonces el profe de educación física le tiran horas de ética, a la profe de, de estadística le tiran horas de artística y se convierten en, en ese tipo de cosas y merman la, la calidad de la enseñanza y, y eso afecta bastante. Eh, en ese aspecto también afecta todo el tema de recursos de gratuidad y recursos de calidad que se destinan a los colegios porque eso también se hace por número de estudiantes matriculados. Eh, de pronto, Daniel, nos podría hablar ahorita en el, en el sector privado, eso también cómo afecta, cómo se ha vivido pero son son muchas cosas que en el sector público uno podría mencionar, sobre todo de que esto nos coge a todos los colombianos con los pantalones abajo. Eh, A nivel de infraestructura, somos un país que no tiene conectividad, lo decía Ana en la la introducción. A nivel estatal, estamos acéfalos, el ministerio nunca dio una directriz clara, salió a resolver lo urgente y nunca lo necesario, y se lavaron las manos con las instituciones y ustedes decidan, ustedes miren cuál es la mejor forma, ustedes verán, diseñen ustedes, pero nunca metieron las manos a, a, a direccionar las cosas, entonces es un escenario bastante complejo.
0: Sí, bueno, eh, María José es, es la otra integrante que tenemos desde lo público eh, en colegio, quisiera pues que nos contara su experiencia, cómo lo ha visto, pero sobre todo me parece muy interesante lo que menciona Leonardo, de la deserción Supongo que es más visible en el Águila Porque es un municipio pues más rural Que, que Zarzalo, Roldanillo eh, Pero igual eso Se ve aquí también Como que bueno, el colegio no está aprendiendo nada No están haciendo nada, usted está desocupado eh, Vaya a trabajar Entonces Vale Leonardo eh, va a hacer otra Va a agregar no, 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 algo eh, es, y eh,
3: Es más bien como anecdótico Ana de preocupado porque pasó el primer mes y medio de, del tema de la, de la virtualidad y como docente no tuve contacto con un estudiante de grado 11 hasta que por fin a través de una de las compañeras pude hablar con él y lo que me dijo, no profe, es que yo estoy sin teléfono eh, lo tuve que vender para pagar el arrendo y estoy trabajando para estar pendiente de mi mamá entonces no sé si yo pueda volver a estudiar, no sé si yo me pueda graduar y eso es un tema bastante fuerte porque son cosas que pues al ministro no le pasan por la cabeza y a mucha gente no le pasa por la cabeza porque creen que todo el país es Bogotá
0: Total, y que muchas veces tienen implicaciones pues definitivas ya, el muchacho se salió y ya ahí no se pausó la posibilidad que, que habría podido tener de, de, de estudiar Bueno María José eh, te damos la palabra
4: eh, Bueno eh, a mí me resulta bastante interesante y relevante la temática que en este espacio estamos abordando. Considero que para darle una mirada analítica a la educación virtual hay que remontarse a la educación a lo largo de la historia. Se lo mencionaba una compañera con la que he tenido contacto de aquí del grupo. Eh, hacer como un paralelo entre estos métodos educativos con el uso de las TIC o tecnologías de información y comunicación y la comprensión del método educativo tradicional es como darle un análisis más trascendental la educación es un tema que me gusta mirar más allá Eh, Bueno, nosotros devolviéndonos e indagando hallamos en la educación griega, que que es donde eclosionaban los grandes pensadores, personas que se enamoraron del aprendizaje, que en su travesía se dedicaban a cuestionar sobre todo y a poner de cabeza lo que se consideraba verdadero. Eh, En la Edad Media, que eh, se evidencia un retroceso, ¿sí?, eh, en esa educación, porque prevalecía el clero, porque la iglesia siempre ha limitado todo este tema de la educación y porque eh, la misma y el Estado eh, han decidido qué es lo que nosotros debemos saber eh, aquellos que querían saber más de lo permitido, se les asesinaba, se les acusaba de brujas o de herejes, eh, son ideologías retrógradas que limitaron mucho el pensamiento humano que se reunían de manera eh, clandestina con el propósito de at- adquirir conocimientos. En la moderna, en que había mucha desigualdad, la gente luchaba por los derechos humanos, morían gritando justicia. Y aquí también destacamos muchos pensadores y una importante, una importante convicción por el aprendizaje. ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿en qué fallamos para que, en consecuencia, las personas perdieran interés por ese conocimiento? ¿Por qué no importa pensar? Estudiar se convirtió en una obligación prácticamente Dejamos atrás la mayéutica, el estar en espacios donde abunde la naturaleza para recibir esos conocimientos. ¿Por qué dejamos eh, sembr- de sembrar esa capacidad de asombro en los estudiantes? En la educación colombiana, eh, pues nuestro contexto que siempre ha tenido muchísimas falencias, eh, ha tenido un enfoque dogmático, tradicional, monótono, y esto hablándolo desde mi experiencia en la educación media, Eh, Y la crítica aquí no va dirigida a las instituciones educativas o a los docentes que que siempre tratan como de orientarnos de la mejor manera, sino al sistema educativo, al Ministerio de Educación Colombiano, porque nos educan para servir a un régimen capitalista, eso lo sabemos, generan mano de obra calificada para la industria. Aquí nos está dando prioridad al pensar, a criticar o al mismo criterio propio de los estudiantes. Eh, no es conveniente tener ciudadanos que piensen, sino que trabajen y lo hagan bien, aquí parece que no es tan importante el saber saber sino el saber hacer eh, la educación virtual apareció de manera repentina el compañero lo mencionaba, nosotros teníamos los pantalones abajo eh, la humanidad no estaba preparada para una pandemia, la salud colapsó el sistema poderoso colapsó, el ámbito pedagógico está en una cuerda floja Eh, le hemos dado como un giro trascendental a nuestras vidas y hemos tenido que adaptarnos a la fuerza. Eh, Este modelo educativo que cambia las formas de enseñanza, Eh, pensar que esa tecnología que tanto auge y dominación tiene sobre nosotros ahora se apodere de la educación, es muy irónico, para mí esto es una modalidad y estrategia mediocre vea se por donde se vea tratando de implementarse las metodologías para mejorar sigue siendo mediocre desde mi punto de vista claramente eh, y no solo esto nos enfrentamos a muchas situaciones adversas y es un reto muy importante hay algo que se llama la pedagogía del afecto se viene, eh, interacción en, eh,
0: es, Perfecto María José, gracias Eh, Sí, me parece parece bastante pertinente la intervención Creo que el problema de fondo que mencionas es súper relevante en en la conversación Es la verdad, hemos perdido el interés por por la educación, por el aprendizaje y, Y realmente estamos pensados para ser productivos Así que mientras la educación no represente productividad Pues tanto para el sistema como para el poder eh, pues se tiende a perder totalmente y, y no se le prestan las medidas pertinentes bueno, escuchemos a María Camila que también está en el sector público desde la Universidad del Valle ya en un contexto de educación superior Muchas ¿cómo gracias, sientes que ha sido hasta ahora?
5: Sí, yo creo que en relación y en concordancia con lo que decía el compañero Leonardo y la compañera María José eh, Esta crisis sanitaria ha producido y ha evidenciado una cuestión estructural. ¿De qué? De cómo está estructurada la educación en Colombia y qué es lo que realmente se está aprendiendo. ¿Qué pasa? Nosotros, la educación educación tradicional está acostumbrada a que nosotros somos una vasija, nos abren la cabeza, nos meten información y nos cierran. Y eso es lo que pasa, lo que pasa, lo que reproduce y lo que reproduce. Entonces, más que. Estar ahorita, en, además de estar en una pandemia, que es algo que, que influye directamente, porque lo macro influye en lo micro, en lo micro entonces estamos en una pandemia, nos joden la educación, nos toca ponernos a estudiar virtualmente, ¿qué es, qué es estudiar virtualmente? Nosotros no estábamos preparados para una educación virtual. estamos preparados para una educación a distancia, entonces lo vemos en otras universidades eh, privadas que tengo en estos momentos como referencias de plataformas, de estudiar cada ocho días de ir a la presencialidad pero no estamos no estamos preparados para una educación virtual ¿por qué? porque no estamos si la educación tradicional generalmente en la presencialidad no está preparada precisamente para cuestionar o criticar reflexivamente o analíticamente, mucho menos en una virtualidad, ¿qué están haciendo ahorita los chicos de educación básica? mis primos que son lo, lo más cercano les mandan el material, les mandan el mío y hagan, hagan lo que puedan Mándenlo, estudian una semana y descansan la otra. ¿Y de ahí qué? Si no estamos preparados para una presencialidad, para una manera crítica de pensar y de analizar el mundo y la sociedad de una manera distinta, porque no le conviene el, al sistema, ¿en esos momentos qué realmente estamos esperando? Ahora, también viene una cuestión de, de, de delegar funciones y delegar responsabilidades que hace parte de un sistema neoliberal que ah no yo me limpio las manos me lavo las manos yo del estado no tiene responsabilidad nada, responsable usted la institución haga lo que pueda y tras de que haga lo que pueda es que no tiene recursos no tiene formas de, de, de acceder y eso no lo piensan lo que decía ahorita eh, eh, Leonardo al ministro no le interesa si el muchacho tiene cómo no acceder a internet si el muchacho está aprendiendo no yo necesito que me den resultados y si los resultados están funcionando, ah, bueno, sigan haciéndolo así. Trabajando con las uñas, si desde la presencialidad trabajamos con las uñas, no, o sea, el, el, la mirada, la perspectiva desde la virtualidad está siendo caótica, totalmente caótica. Y ahorita en la universidad, bien, desde las áreas humanas, desde el trabajo social que soy estudiante, eh, está siendo un poco más llevadero. ¿Por qué? Porque entonces implica ese ese debate reflexivo Ese debate de que puedo conversar contigo De que puedo eh, a través de una cámara Poder llevar un análisis, una lectura Y demás Ahorita, las que son prácticas ¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué pasa con las ingenierías? Hace una semana, dos semanas La universidad hizo una asamblea virtual Y y es una cuestión que se pone sobre la mesa Dice, los profes no nos están Brindando garantías de aprendizaje Los profes nos obligan a prender una cámara algo tan sencillo pero qué pasa que la conectividad no da entonces si todos si, 30 y, si 35 estudiantes más 36 del profesor prenden la cámara, ¿qué pasa se cae la red ah, que si no me prende la cámara lo saco ah, fue pues madre, lo saco y si yo no tengo, y si mi celular no me da para prender una cámara y si mi computador no me da para prender una cámara a mí me tocó comprar un, un computador endeudarme para poder ver clases Entonces, ¿realmente estamos preparados? No, no estamos preparados, ni lo vamos a estar preparados a un futuro cercano, porque el sistema no da, porque al sistema no le
0: interesa
6: que estemos preparados.
0: Perfecto, María Camila, muchas gracias por la intervención. Eh, Bueno, así como en las tres intervenciones podemos ver que hay varias cuestiones eh, configuradas, digamos, por los privilegios, podría ser eh, en unos casos… Igual incluso en el sector público pues vemos que los estudiantes tienen diferentes privilegios y emp- empieza desde, desde el hecho de poder decir sigo estudiando eh, o, o me tengo que salir a, a trabajar o desde el, el mismo hecho pues, de acceder directamente ya a las clases, de tener un computador, de tener un medio para poder ver pues el material fuera del privilegio que deben tener frente al sector privado, que ya escucharemos, que me imagino distará bastante. Eh, La preparación de de los contenidos debe ser bastante diferente desde ambos sectores. Bueno, entonces escuchemos... Camila, Camila que nos acompaña como... Ah, ah, sí, pensé que estaba en el gimnasio, estaba súper confundida yo. La niña de Camila sí está en normal entonces está en el sector público sí perfecto entonces Camila es quien nos acompaña como representante de los padres de familia como tutora Camila
2: Eh, digamos cuando empezó esto uno al inicio aprendió sí al inicio como que entiende que no estábamos preparados pasa un mes no hay actividad con los chicos no sucede nada uno dice bueno se están preparando para eh, afrontar la situación y, y, y llevar a cabo algo que funcione Pasa un mes, mes y medio, no sucede nada, dos meses A los dos meses eh, llama la docente, dice como eh, Hay unas fotocopias para la chiquita y ahí está Entonces en ese momento yo estaba aún trabajando virtualmente Y la abuela se queda a cargo de la niña y como ella, hay muchas más que están a cargo de las las abuelas, o están a cargo de padres que no están capacitados para enseñarle a su hijo entonces empieza este dilema de no entiendo qué dice allí, nada porque lo único que manda la profe es la fotocopia del libro, y el libro está escrito académicamente entonces no hay una interpretación de lo que se dice entonces no sé cómo transmitirle a mi hijo, en ese caso a la nieta qué le tengo que enseñar ahí es cuando yo intervengo y le digo como, bueno, yo me hago cargo y le empiezo a enseñar. Es una niña que está en formación donde apenas está aprendiendo las bases de la comunicación, cómo aprender a escribir, cómo aprender a leer, cómo aprender a sumar, bueno, lo básico que se necesita. Y cuando empiezo con ella, empiezan a llegar muchas más personas a mí pidiéndome este tipo de ayudas porque eran como, ¿me puedes ayudar? Porque es que no sé cómo enseñarle a mi niño. Y luego ya llegan chicos de 11 en donde uno ve el problema pues ya más cercano, directamente con los chicos, en donde están entrado entrando en un estado de ansiedad y depresión, porque los llenan de correos y muchos no, tienen una, entre, eh, no saben interpretar lo que les están mandando y se llenan de nervios cuando tienen los exámenes, porque es como me voy a tirar el año, no sé cómo afrontarlo, envío y envío, pero siento que no avanzo, siento que no aprendo, solo estoy respondiendo y resolviendo con lo que puedo, pero no siento que estoy en nada. Entonces empiezo a hacer como tutora de varios a distancia para poder ayudar como lo que no están haciendo los docentes y luego ya miro como que es un problema de, de como de, de apropiación de mi trabajo. Yo también soy docente en la Universidad del Valle y lo que hicimos fue buscar espacios donde todo fuera accesible. Bueno no, mi internet no va para conectarme a Zoom. Ok, pero hay un plan que paga 5000 mil y tienes Facebook gratis por un mes. Entonces hagamos las clases por Facebook, yo dejo el video grabado, tú entras, lo miras y ya luego me das soluciones. Pero es como yo hago efectiva mi transmisión del mensaje. Pero no hay una apropiación de los docentes de acá y de esta institución en donde dicen, bueno, yo soy profesora de primaria, tengo 40 niños, a todos los conozco, ¿cómo hago para que mi mensaje sea puntual? Llamamos la profe, profe, porque no hay unas clases virtuales? No todos tienen acceso a internet, ok. Pero en estos días mandan una encuesta por WhatsApp en donde dice, ¿cuántos tienen acceso a internet? Entonces yo dije, ok, van a hacer las clases, van a tener como una guía. No, se dieron cuenta de que todos tenían acceso a internet y lo quisieron mandar en las fotocopias, los enlaces de YouTube, en donde te explicaban los ejercicios. Ya, no más. Entonces, hay un problema también como del docente en el sentido de yo cómo me apropio de mi trabajo y cómo lo hago bien no solo por dar un resultado y uno dice bueno no sé es más difícil no pero es que no sé también hay un director de grupo y uno como docente sabe qué estudiantes tienen y cuántos estudiantes tienen la capacidad de acceder o no también he trabajado en la zona rural y me he dado cuenta que allá tienen las tablets y tienen muchos medios para hacerlo pero resulta que es que el niño no puede coger la tablet porque se daña entonces hay muchos limitantes, aparte del, del problema mar, macro como el ministerio y esto, pero yo aquí local, en el pueblo, bueno, yo soy docente, ¿cómo quiero que mi niño aprenda o al menos este año lo haga bien desde mi compromiso con él?
0: Gracias Camila. Vemos, por ejemplo, el, el contraste frente a lo que nos decía María Camila, pues de que había profesores que te obligan a aprender la cámara digamos Camila ofrece una, una posibilidad a sus estudiantes, listo, es una universidad eh, pública que por ejemplo en, en las sedes de Cali pues incluso se, es mucho más notorio ese esa diferencia entre los entre los estudiantes pues que algunos realmente no tienen la oportunidad de acceder a herramientas virtuales, entonces claro un plan de datos en el que puedas ver Facebook, videos en vivo, lo puedes ver en el celular es mucho más sencillo es, es el profesor realmente esa vocación pues se ve realmente ahí reflejada pero también vamos pues al, al hecho de que eh, algunos profesores tanto en, en universidad como en colegio les ha tocado asumir de lleno eh, la responsabilidad de cómo dan las clases que también era pues lo que mencionaban los otros tres compañeros y es que por sus propios medios pagando conexiones a internet que a veces no tenían en sus propias casas o o no tenían tan buen computador o no tenían una cámara o o bueno, un millón de de circunstancias que ellos han tenido que asumir eh, sin apoyo muchas veces de las instituciones ni del Estado. Entonces sería bueno también mirar ese contraste en lo privado. Le voy a hablar por última vez (risa) para que pasemos al sector privado.
3: yo yo creo que del tema público hay mucha tela por cortar demasiada muchas limitantes, por ejemplo Camila decía algo ahorita de los textos académicos que llegan a los padres y son difíciles de interpretar, pero en la zona rural nos vamos a encontrar por lo menos en el municipio en el que trabajo que aún tenemos población analfabeta y digamos el tema de escuela nueva, escuela unitaria donde el docente tiene de grado preescolar hasta grado quinto los estudiantes, muchos de esos estudiantes vienen de familias donde de papá mamá no saben leer, no saben escribir pues para ellos es mucho más fácil entre comillas, retirar el estudiante y no hacerse cargo de esa parte eh, porque pues no tiene cómo tampoco, ni siquiera orientar un proceso y es bastante complejo, algo también para acotar allí en responsabilidad del Ministerio del Gobierno Nacional y es que desde el mes de noviembre del año pasado ordenó recoger los kioscos vida digital en muchas partes del territorio nacional y dio finalizado el contrato de conectividad de las escuelas rurales. Entonces muchas escuelas también se quedaron eh, sin esa posibilidad de, de ese único punto que tenía internet en la vereda y viene esta emergencia y nos exigen un tema de educación virtual. ¿Es en serio? O sea, eso nos dejó a nosotros por lo menos en un tema. Mi institución tuvo que entregar ocho kioscos vida digital en noviembre de 11 que teníamos, dejaron solamente 3, pero eh, logramos que la alcaldía se hiciera responsable de la conectividad de esos 3 kioscos vive digital. Entonces, por lo menos allí pudimos como tener un, un, un alivio, por decirlo de alguna forma. Otra cosa importante allí, y que lo mencionaba Camila, lo decía la niña de Zarsal, se me olvidó el nombre, María José. María José, y es que la ruptura de paradigmas es necesaria. Y en el sector público... A diferencia del sector privado nos vamos a encontrar que hay mucho profe de la vieja guardia todavía que fue formado bajo un paradigma y que lastimosamente tampoco tiene la voluntad de romper ese paradigma y pues desafortunadamente también puede ser por sus cuestiones de edad, por el mismo proceso en el que fue formado, por los años de trabajo que considera se la sabe todas, porque aún es que se de paradigma que la experiencia es tener años. Y no, y no cambios, transformaciones, adaptaciones y esa ruptura de paradigmas se hace muy difícil algunos nos acoplamos y buscamos la manera tratamos de entender entornos pero hay profes que desafortunadamente lastimosamente eh, no rompen el paradigma y no salen de su zona de confort y lo que hacen es replicar esos procesos tradicionales y pues lastimosamente pues, tenemos un, un problema allí otro problema que hay es que los que somos 78, los profes nuevos, entre comillas, nos evalúan cada año y eso es una forma de medición también, entonces no hay tanto un proceso de adaptación porque quiero adaptarme, sino porque de eso depende mi trabajo, entonces es muy berraco porque empieza uno también a, a sufrir de ansiedad, a entrar también en, en muchos procesos que, que uno no le quiere transmitir a la comunidad para no entrar a afectar mayormente a lo que ya hay como afectación y mucha tela vamos a cortar de aquí en adelante.
0: Un dato curioso del que me acordé ahí, una cosa que vi en Facebook, varios de, de mis amigos de los que estuvieron conmigo en la universidad se graduaron de un colegio en Cali que se llama León de Grey y estaban compartiendo que el colegio, o sea, apegándonos a eso, que se pegaban a los métodos tradicionales. El colegio les exigía a los estudiantes tener la cámara encendida y tenían que portar perfectamente el uniforme durante la videollamada. Pero eso estuve en Facebook, me re loco, ¿no? Bueno, eh, escuchemos el, el sector privado, empecemos con Daniel, eh, que es profesor. Cuéntanos cómo ha sido, qué, qué ves en contraste a lo que han mencionado los compañeros sobre cómo se está dando en la parte pública.
1: Eh, bueno, primero le voy a resolver la, la cuestión histórica a María José María José, déjame decirte que um, en el siglo XVIII vos sabes que se tenía pues en cuenta la figura del profesor ilustrado ¿sí? el profesor como intelectual y eh, obviamente pues la enseñanza era para la élite lo cual indicaba que eran 12, 15 estudiantes por, por, por salón ¿sí? Luego cuando entra el siglo XIX con la revolución industrial, la educación se vuelve pública e obligatoria, lo cual pues eh, cambia el panorama y eh, hace que los hijos de obreros, los hijos de la clase media comiencen a, a educarse. Entonces ya los salones no eran de 15 sino que eran de 40 a 60 estudiantes por salón, y eh, los profesores que venían pues ya desde el siglo XVIII Comenzaron a desinteresarse Porque ya tenían más que disciplinar a estos seres Entre comillas salvajes que eran los hijos de obreros Y más, más que enriquecerlos intelectualmente Entonces desde allí comienza pues como esa imagen de desprestigio Y esa imagen de... Bueno, se comienza a desvalorizar eh, la imagen del profesor y de la institución Por eso no se comienza a aburrir Por eso... Eh, Entrar de vacaciones nos es aburrido porque sabemos que vamos a estar con un profesor que simplemente nos va a castigar todo el tiempo, que simplemente va a estar más pendiente de de nuestro comportamiento o o digamos, entre comillas, como lo decíamos nosotros en en el colegio, de de castigarnos y de, de, de disciplinarnos, no más, más que enriquecernos como en la educación. Lo otro es mm, hablar ahora sí de las ventajas que tiene el sector privado nosotros estábamos eh, preparados digamos todo está preparado pero no se le había dado la utilización nunca porque siempre habíamos venido con esta educación tradicional y nunca se había pensado en la virtualidad pero la virtualidad siempre estuvo o sea las herramientas siempre estuvieron allí Classroom está no sé desde hace cuánto eh, NERPOD está, no sé desde hace cuánto pero nosotros, claro, nos llega esta pandemia y allí es cuando comenzamos a, 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 a descubrir que, que estábamos en un error, ¿cierto? Bueno, no en un error pero sí en una especie de error, como que no estábamos enseñando como para ese, para ese sector y teniéndolo allí, pero uh, a diferencia pues del sector público, pues la diferencia es evidente y es la, los recursos con los que cuentan los estudiantes y también los maestros. Eh, Todos los estudiantes del colegio privado tienen computador, tienen celular, tienen tablet, tienen infinidad de recursos por los cuales ellos se pueden conectar. Y también tienen internet, todos tienen internet en la casa. Si hay alguna dificultad es tal vez porque tienen a dos hermanos en el mismo colegio y entonces esos hermanos utilizan el mismo computador pero es lo único, o sea, la cosa es que ellos sí tienen ese beneficio de de ingresar a una clase virtual lo otro es que inmediatamente comenzó la pandemia al otro día nosotros ya nos estábamos capacitando de cómo dar una clase virtual ya estábamos ingresando a las plataformas ya estábamos eh, elaborando un esquema de cómo íbamos a realizar las clases virtuales que si íbamos a hacer videoconferencia con qué herramienta que si íbamos a dejar talleres, con qué herramienta, pero obviamente porque sabíamos y que los estudiantes contaban con esos recursos, ¿sí? ni siquiera pues, eh, hubo momento para preguntar si contaban o no, porque pues, eh, digamos, siendo de un sector privado, uno ya supone que ellos eh, cuentan con esos recursos. Lo otro es, es que a medida que pasaba el tiempo, uno caía en cuenta que muchos maestros, precisamente lo que hablaba Leonardo ahora, estaban confundiendo la presencialidad con lo virtual. Entonces, cuando daban las clases virtuales, se convertía en la misma cuestión tradicional de una clase presencial, lo cual hacía también una clase, digamos, aburrida, una clase tediosa, porque efectivamente veníamos con esto y pasamos a lo mismo, pero ya con una pantalla. Y, y digamos, esto disgustó a muchos de los estudiantes y también pues a gran cantidad de profesores. En lo personal, digamos como, como agente académico, eh, como la educación privada pues ha estado con este, con este título de ser personalizada. Entonces a mis estudiantes, tal cual como lo decía Camila ahora, eh, yo sí me intereso por la particularidad de ellos. Tal vez porque eh, tengo solo grado por grupo, sí no como los colegios públicos que tienen tres grados por grupo, un 11-11 hasta 11-3, 11-4 y más, mientras que yo tengo de sexto a 11 solo uno, entonces allí yo podía analizar y ya la tenía analizada desde que estábamos en presencialidad y ya sabía cómo eh, metérmele a cada estudiante, digamos a decir, bueno, yo sé que usted es, eh, tiene esta capacidad de aprender, entonces me voy a meter por allí, no lo voy a hacer general porque no todo el mundo aprende igual, entonces... ¿Tú que sabes dibujar? Entonces te voy a colocar el trabajo direccionado a esto. ¿Tú que sabes escribir? Voy a hacer el, el trabajo direccionado a esto. Eh, Olga tal vez lo va a, a reafirmar ahora con 10 con y en 11 cuando, digamos, tienen un pensamiento un poco más crítico. Eh, yo les dije, mire, no hay necesidad de la videoconferencia. Creo que la videoconferencia la podemos hacer... Eh, si vamos a explicar un nuevo tema o si ustedes tienen dudas, de resto voy a dejarles el material, como es filosofía y también ciencias sociales, entonces voy a dejarles el material de una lectura, eso lo vamos a retroalimentar y ustedes vamos, vamos a hacer un escrito a partir de esto. Si ustedes tienen alguna duda, hacemos la videoconferencia, ¿están de acuerdo o no con este trabajo? Decían sí, yo también mandaba videos pues, explicativos para, para ellos, vía WhatsApp o tal vez lo dejaba en el Classroom, pero... Eh, Digamos, la conclusión de esto era que efectivamente es porque tenían los recursos, ¿sí? De, de lo contrario, pues yo he visto compañeros en el ámbito público, he visto a Leonardo, he visto a mucha gente que se las arregla como puede para poder brindar, pues, una educación de calidad, ¿sí? Entre comillas, porque uno hace lo que puede, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes y, y mucha gente, pues, va a decir, no, pues esto no, no, no es calidad aún. Sin embargo, mmm, pienso que... Es cuestión de reinventarse sí y de reformar lo que, lo que está pasando con la educación ahora. No es como decía María José, que esto es algo fantoche, sí sino que es lo real, es lo que hay ahora y creo que con esto tenemos que hacer diversos cambios. ¿sí? Vuelvo y digo, no estar la misma presencialidad en la virtualidad, sino aplicar nuevas um, modalidades. No obstante, pues en el ámbito público, eso es muy, muy difícil porque si no contamos con los recursos uno no puede asegurar que hayan didácticas, dinámicas nada en el ámbito virtual mientras que eh, en el colegio privado, en el sector privado uno sí eh, puede asegurar todo este tipo de, de, de cosas
0: Perfecto, gracias Daniel Sí, trascendental pues la diferencia y se da propiamente como dice Daniel, de la capacidad adquisitiva que hay entre los diferentes sectores, tanto de las instituciones como de los profesores mismos que pueden asumir, digamos, también tiene cada uno conexión en su casa, normal, y si no, pues probablemente la institución educativa igual se ocupará de eso. Eh, Bueno, entonces, escuchemos a Olga, que es estudiante de Daniel, Eh, pues ahí para compasar que estén juntas las intervenciones.
6: Bueno, eh, para empezar yo quiero tocar un poco de todo lo que se habló, quizás es cierto de que para nadie es un secreto que el tema de la pandemia impactó demasiado el sistema educativo, pero creo fielmente que eso es consecuencia de una no reestructuración del sistema tanto económico como en el de, como en el de salud. Me refiero a lo siguiente, si no hubiera tanta pobreza, probablemente la, las oportunidades de estudio virtual son más asequibles. Entonces yo creo que eso es consecuencia de, toda ese, de todo ese mal manejo de recursos eh, nacionales, por así decirlo, y que inevitablemente pasa en cualquier país. Pero siento que en Colombia es tan tan marcado que miren cómo nos ha afectado, o sea, con esas cifras podemos ver inclusive la calidad de conexión que hay en un país supuestamente desarrollado, ¿no? O subdesarrollado, perdón. Deja mucho que pensar acerca del gobierno y de los manejos que se han dado a través de la, pues, como de la historia colombiana. Por parte de, la, de lo que decía al principio María José con el tema de la educación, siento que ha sido más como una imponencia que como un beneficio. A nosotros en la mayoría de casos, en general, no a los de la institución, nos dicen, tiene que ser empresario, tiene que ser arquitecto y tiene que ganar plata y producir plata, eso es. A uno nunca le dicen, tiene que ser bailarina, tiene que ser lo que a usted le gusta. No, se tiene que producir, producir y producir y darle plata al gobierno. Eso es lo que siempre se ha visto. Eh, en mi caso, yo no creo... Y pues contradigo contradigo lo que están diciendo Que el hecho de uno estar en una institución privada Quiere decir que no tenga más recursos No me parece y no lo comparto Con relación a a lo de los manejos de las plataformas y demás Siento que el grave error que existe Es que los, los profesores, docentes o adultos Creen que porque uno es joven Uno sabe manejar mejor el ámbito virtual eso es lo que yo he escuchado, como usted es joven usted tiene que entender porque usted sabe manejar el celular eso me parece que es lo que siempre siempre nos imponen como usted es joven, usted tiene que hacer esto tiene, si se cae la red, no, no, no es porque usted es joven, tiene que arreglarla lo digo porque me ha pasado y no solamente en la parte como institucional más que utilizar las plataformas para enseñar, siento que es una manera de ocupar al estudiante y más cuando es una institución privada porque se tiene que pagar por un servicio usted tiene que ocupar al estudiante, no importa si usted no aprende, usted lo ocupa y eso significa que a usted le van a pagar, usted está haciendo resultados dando resultados, perdón, en mi caso eh, realmente la veo grave, si hubiera tenido la oportunidad de desertar, lo hubiera hecho pero estoy en último grado, entonces es un poquito más complicado, y más aún cuando la presión de las pruebas a ver está encima y eso es otra cosa que también siento que el, el sistema educativo colombiano presiona a los estudiantes, y ustedes pueden mirar que lo que yo decía, con relación a lo que yo decía de que siempre nos inculcan como la parte económica a uno en el ICFES no le preguntan no sé si sabe dibujar o alguna vaina así a uno nunca le preguntan nada porque lo importante es producir sea médico, sea contador y sea administrador porque los otros ámbitos no, no, se, no se toman en cuenta entonces, siento que todo esto es consecuencia, no más que todo de una pandemia, sino de una serie de sucesos que han desencadenado que la educación virtual sea tan mediocre, porque la educación, vir- la educación virtual y la educación presencial es mediocre.
0: Ah, ¿Me escucharon? Bueno, gracias Olga por la intervención. Muchos puntos en contraste frente a, a lo que... Dice Daniel, pues igual visiones distintas desde cada lado. Eh, me parece muy interesante lo que dices de, de que se asume, pues se asumen varias cosas mencionadas que tienen capacidad más capacidad económica eh, los estudiantes de colegio privado. Ya, pues, igual siento, estoy un poco de acuerdo con Daniel, siento que sí tienen al menos más posibilidades, pero creo que tienes razón. Digamos, hay, hay estudiantes de colegio privado que perfectamente pueden no tener el acceso a los medios y me parece muy interesante sobre todo eh, lo que mencionaba de que se asume que, que como jóvenes y sobre todo ustedes, pues que son netamente de una era tecnológica nosotros digamos tuvimos un, un cambio más, pues, alcanzamos a lo análogo eh, sí, que, que son nativos digitales y que mejor dicho eso se conectan a Zoom y ya saben de hacer todo entonces sí, creo que es interesante también plantear qué tan capacitados estaban los estudiantes para asumir, porque se capacita a los profesores para que puedan dictar la clase, pero el estudiante a veces no está no está capacitado para, para eso. Bueno, entonces escuchemos a Daisy, que es profesora universitaria.
7: Bueno, eh, me ha parecido muy interesante escucharles a, a todas las personas que, han, que hacen parte de este panel y... Bueno, yo tengo formación en la universidad pública y ahora trabajo en la universidad privada y, y pues digamos que a lo largo de mi experiencia creo que la diferencia no, no se podría establecer como de una manera tan marcada. Mm, me parece que, que en lo que tiene que ver con las valencias que tiene la educación en Colombia y a nivel latinoamericano y sí. se evidencia más con esta demanda de virtualizar la educación, eh, como decían algunos profes, lo que se está viendo ahora es una digitalización del fracaso, eh, precisamente porque se traslapan al ámbito virtual lo que tiene que las dificultades que habían en el ámbito presencial, por ejemplo a nivel de habilidades académicas, a nivel de que los profesores eh, pues no nos pensamos muy bien el tipo de estudiante que tenemos enfrente. Eh, a nivel también de la concepción del conocimiento como lo decían ahorita María José y, y Olga eh, pues también como que esta concepción del, del conocimiento ha cambiado muchísimo con esta educación mercantil que tenemos actualmente y ya la educación no es para no se considera para conocer sino como un medio para tener un trabajo y entre comillas obtener la mejor posición económica ¿no? entonces cuando tú estás en un aula de clases te encuentras con ese esa actitud como desapasionada frente al conocimiento, ¿no? Y esto es todo un reto frente a los docentes que me parece que en la educación virtual se ha agudizado un poco más. Eh, lo que tiene que ver con las condiciones laborales, me parece que tanto en la educación pública como privada los docentes experimentamos una sobrecarga de trabajo. Eh, si bien las condiciones pueden ser mucho mejores en el ámbito privado, creo que esta sobrecarga no permite que los docentes tengamos el tiempo suficiente para la formación o la preparación de una clase. Eh, y aunado a los efectos psicosociales de la pandemia ¿no? porque me parece que eh, y aquí cuando yo digo que hay como unas, unas similitudes entre el tipo de estudiante en universidad pública y privada eh, los estudiantes que yo tengo la mayoría tienen condiciones socioeconómicas eh, complicadas eh, aunados a problemas familiares a situaciones de seguridad por confinamiento a raíz de actores armados estoy en Nariño y no han podido acceder digamos a digamos, eh, educación virtual o a una conexión a internet porque o bien no pueden salir de sus lugares de confinamiento digamos impuesto o no tienen los medios ni las condiciones para esto eh, a nivel también de las implicaciones económicas, muchos estudiantes eh, vivían en habitaciones y han tenido que desplazarse de a sus lugares de origen y esto ha hecho que por ejemplo en sus casas haya un solo computador y lo tengan que compartir con su hermano sus papás, sus tíos ¿sí? entonces creo que esto ha implicado muchos retos a nivel de tanto de los docentes como de los estudiantes me gusta muchísimo escuchar también la perspectiva de las personas que son estudiantes en este momento porque eh, también me permite como conocer un poco acerca de, como de la forma como ellos están concibiendo esta situación eh, y bueno, creo que el reto ahora es como la, la formación en lo que tiene que ver con esta educación virtual. que me parece que realmente lo central no deberían ser las TIC. La, es una educación mediada por lo virtual, pero lo central tiene que seguir siendo la reflexión sobre la educación, sobre cómo promover el interés y volver a esa educación de la que hablaban ahora, que tengo un interés por el conocimiento tenga un interés, digamos en vocación social, crítica eh, de servicio, si se quiere eh, pero me parece que hoy en día todo es como, todos son tips ¿no? entonces aprendamos las herramientas virtuales aprendamos cómo interesar a los jóvenes a través de jueguitos, pongamos música, pero me parece que se está dejando de lado la reflexión sobre lo que implica educar y yo creo que esto debería ser como también el punto central en este cambio que se está haciendo
0: Interesante, gracias Daisy, muy interesante eh, la intervención. Realmente yo no no concebía eh, estas posibilidades en la educación superior de lo que mencionabas, del contexto en Nariño, que muchas personas pues tienen un confinamiento mucho más problemático que el nuestro y y que esto permea hasta la educación superior, pues es bastante... Fue sorprendente para mí. Quisiera preguntarte algo y es si tienes de pronto conocimiento de, de cómo se ha dado o de cómo se está viviendo en el sector eh, de la educación secundaria y, y primaria. De pronto, sabes, por, por colegas que estén allí. Eh, sobre todo para mirar el contraste, digamos, todos nosotros somos de, de provincia, estamos acá pues en Roldanillo, Zarzal, El Águila. Eh, tú estás en Pasto entonces de pronto ese contraste a una una ciudad es significativo
7: por colegas no, pero las personas que trabajan aquí en el edificio donde yo vivo como en vigilancia, a veces me piden como favores en, en acompañamiento a las tareas de sus hijos ¿no? y a mí me sorprende mucho porque ellos viven en una vereda cerca a la ciudad y me sorprende mucho porque la educación que manejan son guías entonces, no tienen encuentros virtuales ni, ni crónicos, sino que les envían a las casas las guías de trabajo en físico. Y lo que tienen que hacer son responder las preguntas que tienen las guías. Eh, y bueno, pues también hay que tomar en cuenta que en estas veredas no hay mucha conexión a internet. Que, por ejemplo, en este caso el vigilante no tiene un computador ni sus hijos y trabajan por medio de WhatsApp, eh, creo que también sería importante pensar que, que esto debe pasar también por la garantía de las condiciones mínimas Para que eh, realmente el ministerio pueda decir que hay una, una implementación de la educación virtual exitosa no Porque me parece que ni las, las condiciones mínimas se garantizan eh, pues Los chicos no tienen acceso a estas condiciones mínimas y las cartillas tampoco, porque por ejemplo la chica me preguntaba cómo entender una frase, cómo entender un texto, entonces no es simplemente que vea la guía y que responda, sino que tiene que haber un acompañamiento a la comprensión de lo que se pretende enseñar con la guía y creo que esta es una dificultad grande bajo esa metodología
0: Bueno, gracias Daisy, sí, como pues retomando la intervención de Camila que es la eh, Representante de los padres, es súper importante, algo en lo que no andé, pues yo no sé, me distraje por allá y mencioné otras cosas después de que ella habló, pero por supuesto, sobre todo se ve en la educación secundaria y primaria, pues que los estudiantes y los padres no tienen, no están en la capacidad muchas veces de asumir por lo menos la totalidad de los contenidos, si son buenos en una materia, bueno, mijo, yo le ayudo con matemáticas pero ya luego inglés y lenguaje y sobre todo en áreas rurales como tú mencionas rurales, como tú mencionas las veredas y, y pues aquí en, en estos pueblos de provincia bueno eh, María Camila me está pidiendo la palabra ahora sí empezamos realmente a debatir después de las intervenciones entonces María Camila yo
5: quería eh, tocar un punto que, que hablaste ahorita de la anécdota que contaste con, con tus compañeros y es el ámbito emocional si uno se sentía colapsado en la presencialidad, ahorita con esta virtualidad es una cosa totalmente caótica. ¿Por qué? Nos encontramos en una pandemia mundial. Yo creo que ninguno de los que estamos en este panel en estos momentos pues, habíamos imaginado que íbamos a vivir una pandemia mundial. Estamos en una pandemia mundial que es algo a nivel mun- macro. Además de eso, nos toca adaptarnos a una nueva realidad que es la virtualidad. Y además de eso nos toca empezar a convivir, a convivir en la casa, que son, en mi casa son tres, dos, pero a convivir en una casa donde viven ocho, donde yo me conecto y allá está el perro ladrando y acá está mi mamá regañándome porque no saqué la basura y, y entonces empiezan a una convención y empiezan a surgir cosas que uno dice, yo no sabía sab- hay gente que dice, yo no sabía que yo sufría ansiedad, yo no sabía que el estrés me podía colapsar. Entonces empiezan a llegar de trabajo, ya no hay horarios. La gente se levanta a trabajar a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche y no hay horarios. Usted antes salía y decía, ah, listo, yo entro a trabajar a las 8, salgo a las 12, voy al almuerzo, entro a las 2, salgo a las 6, llego a mi casa y sé que tengo que hacer cosas, pero me cambio, puedo descansar, ahora no. Ahora se levanta el profe a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, que mis profesores me están mandando correos. Otras formas de de ver y de aprendizaje Lo que decía, no me acuerdo si fue Olga o María José Que asumen que sabemos todo por ser joven Yo me acosté antes de ayer a las 5 de la mañana Tratando de editar un video porque tenía que entregarlo el otro día No tenía la menor idea de cómo se hacía Y entonces empezamos a asumir y empiezan a cargarnos y a cargarnos de trabajo Y entonces empezamos a ver La verdadera importancia y la verdadera significancia que tiene un profesor en la sociedad. Porque nos encargamos y el gobierno y el Estado se encarga de darle prioridad a cualquier otra cosa menos a la educación. Porque le quitamos presupuesto para metérselo a otra cosa. Y la educación, ah, no, pues ella está bien, ella ha sobrevivido con lo que tiene, déjela. Y ahorita nos damos cuenta de la importancia que tiene un profe. ¿Por qué? Porque es que yo no sé cómo explicarle a mi hijo algo de español, algo de filosofía, algo de ciencias sociales, algo de ciencias naturales, algo de matemáticas, porque es que yo no sé, y yo tampoco sé cómo es la forma de aprendizaje, entonces empiezan a, ah, usted no entiende, deje eso así, hágalo como quiera, o empieza esa presión de que no va a aprender, no entendió, y le dan, ¿Por qué? Porque aún estamos en ese proceso y en esa transición de que no entendemos a los golpes. Yo crecí a los golpes. Sí, y no entendía y tenga su chancleta. Y ahora los chicos que, que, que están etiquetados y esa manía con etiquetarlo todo y catalogados de... de con hiperactividad, son niños de crecimiento, entre los 6 a los 9 años, están en, en, en querer conocer el mundo, en querer saber, y estar en una casa encerrada es una cosa muy dura, si para uno que entiende y comprende esta realidad total que nos está pasando una pandemia, ahora explíquelo a un niño de 6 años, a un niño de 6 años que le gustaba ir al colegio porque se iba a encontrar con sus compañeros, nosotros crecemos a través de las relaciones, nosotros que hacemos a través de, de compartir con el otro y el encerrarse y el no ver y el saber que tengo que hacer todo por manera virtual, entonces también es una cuestión de comprensión de, de tanto personal como, como lo social. ¿Por qué? Porque lo macro influye en lo micro. Nosotros no estamos así porque sí. Estamos así porque estamos en una pandemia, y nos tocó entrar la virtualidad, y la virtualidad nos trajo más trabajo, y el trabajo nos trajo ansiedad, y nos trajo estrés, y entonces voy a colapsar, estoy en un caos. ¿Por qué? Porque el mundo está en un caos. Y es una forma de reformar el cómo estamos viviendo.
2: Lo que decía Camila, me ha tocado verlo a mí con los chicos, porque yo terminé, digamos, haciendo una labor social, porque empecé con la, en casa haciendo una tutoría y luego terminé haciendo 13 tutorías en diferentes grados, totalmente gratis porque era como, qué pesar el niño no, qué pesar tal cosa y uno de once el, en el colegio no nos enseñan a tener comprensión lectora y ahora quieren que el chico se sienta a leer y entienda todo lo que está leyendo entonces él me manifestaba su frustración llorando porque era como me voy a tirar el examen porque llevo un mes estudiando este tema y no entiendo no comprendo Nada. Y entonces es como correos, correos, pero entonces yo siento que es como, bueno, yo te mando el correo, pero te puedo mandar un audio, te guío, te explico, entonces ya bueno, soy más auditivo, puedo entender un poco más qué es lo que tengo que hacer y por dónde voy. Entonces, aparte de todo el caos, es como también esa frustración de, y la depresión, porque es como, no entiendo, y me ataco. soy muy bruto, porque es que no cómo no va a entender esto tan, tan fácil, digámoslo así. Y los chiquitos, en el sentido, por ejemplo, en mi casa la niña cogió un grillo y lo adoptó porque quería tener un amiguito. <risa> es como le hace falta, como hace contacto, entonces uno también, bueno, me voy a poner a jugar con eso, no sé qué, pero digamos, yo me me entregué mucho, pero en otros casos el padre de familia o trabaja todo el día o no tiene la sensibilidad de entender cuál, cuál es la situación emocional de mi hijo en este momento entonces pues son muchos puntos
0: sí me parece súper relevante es algo que de pronto no se considera tanto y es como afecta pues en todos los aspectos pero también en esa virtualidad el hecho de que hay un cambio de, de dinámicas total de pronto los papás ahora tienen que estar en la casa o tienen que seguir con su trabajo normal yendo yendo al sitio donde laboran y digamos antes salían todo el día de la casa y el niño estaba en el colegio ahora pues el niño está solo en la casa no pueden ayudarle o bueno, hay un montón de, de situaciones que hay que asumir y que están ahí y que afectan el, el punto de, de la educación y cualquier otro, pero ese pues propiamente, porque son como un montón de problemáticas ahí circundantes que, que terminan permeando pues eh, la manera en cómo se da la educación. Daniel quiere hablar. Bueno, Daisy, Daisy. Dame un segundo, Daisy. ya te escuchamos. Listo, Daisy. cuéntanos.
7: Gracias. Eh, a mí me parece muy interesante lo que han dicho las chicas porque mmm, pone como el énfasis en los efectos psicosociales de la pandemia, ¿no? Eh, en, dentro de una encuesta que realizó ASCU, que es la Sociedad de Asociación de Universidades Colombianas, la, con 15.000 estudiantes más o menos, encontró que del 75% de los estudiantes eh, presentan un ingreso del hogar inferior a dos salarios mínimos y que durante la pandemia en un 90% estos ingresos disminuyeron considerablemente entonces creo que este tipo de situaciones no solamente en la parte económica eh, sino también eh, también hay otras implicaciones a nivel psicológico ¿no? como lo que mencionaban ahorita de ansiedad de, estrés, de depresión porque también se trata de una situación de incertidumbre. Somos seres humanos y no sabemos cómo manejar esta situación. Y para mí fue bastante confrontador al inicio, porque como ser humano también estaba enfrentando los retos de esta nueva situación y estaba tratando de contener a los estudiantes en su angustia y en su, digamos, espejo de presión frente a la situación. Y yo creo que este tipo de cosas también implica como realizar un acompañamiento por parte de las instituciones, no solamente concebir la educación como transmitir conocimiento, tratar unos temas para cumplir con el currículo sino hacer un acompañamiento psicosocial ¿no? como tanto a los docentes como a los estudiantes de hecho es que las cifras se dispararon muchísimo en lo que tiene que ver con ansiedad y depresión y esto yo no sé si realmente institucionalmente se atendió, me gustaría saber por ejemplo en sus casos, tanto en los colegios públicos como privados y en las universidades, en eh, si esto se hizo, si hubo un acompañamiento psicosocial o, su, o si por el contrario se vivió como pasen los contenidos eh, pasen los temas demos, pero no, no pasa nada a nivel emocional ¿no? eh, esa sería como mi pregunta para tratar de, de conversarlo con ustedes
6: Bueno, con el tema de, de los sentimientos en ese momento yo me identifico mucho porque en mi caso yo sufro de ansiedad y para mí es horrible, porque o sea, está la presión de no poder salir, de que si salgo puedo enfermar a mi familia, de que tengo miles de trabajos que hacer, que me tengo que trasnochar, que tengo que organizar, que, que el computador, que la cámara, porque pues si uno no prende la cámara lo sacan. Entonces creo que eso es eso es horrible. Siempre nos, o sea, se ha preocupado mucho por el tema de las notas y bueno, tratar de transmitir la información, pero no ir más allá en algunos, en algunos casos. O, por ejemplo, los temas de violencia intrafamiliar, que no es mi caso, pero conozco a algunos, o sea, cuándo se ha investigado acerca de eso y más ahora donde tenemos que convivir, como le decía la compañera, y es horrible porque es bulla para aquí, regaño para acá, bueno. O sea, súmenle y es estresante y agotador. Entonces súmele todo eso a una cantidad de trabajos, a que hay que compartir un montón de cosas, hay que hay que entender, hay que hay que hacer examen, a que hay que hacer prueba a que hay que entrar a la universidad. Entonces creo que eso es una presión horrible y que no se ha tomado en cuenta. En mi caso, pues por lo que ya casi entro a la universidad, creo que es una presión que se ha dejado muy, muy marcada en cuanto a resultados, pero no en cuanto a situaciones. No sé si me hago entender Bueno, Daniel, va
0: va a intervenir. Quisiera que María José también nos contara de pronto como estudiante cómo ha vivido esto. Escuchemos primero a Daniel, que tiene algo ahí en mente, y ya vamos con María José. Eh, Bien, había
1: un problema en la la presencialidad que uno como profesor nuevo, digamos, capta inmediatamente, y es eh, los tipos de personalidades que tienen los estudiantes. Entonces, eh, cuando tú llegas a un colegio y le dices a, a un estudiante de sexto con problemas de hiperactividad que se siente y que tiene que quedarse sentado, pues, hombre, no se puede lograr. Eso nunca se va a poder lograr. Ni tampoco a un estudiante con déficit de atención. Un estudiante uno no le puede recriminar, ni tampoco lo puede disciplinar, ni tampoco lo puede castigar, ni tampoco lo puede evaluar porque tiene todas estas, estas dificultades. Entonces, a medida que en la presencialidad, pues estoy hablando de la presencialidad primero, para luego hablar cómo ha, cómo ha, pues, cómo ha funcionado esto con la virtualidad. Entonces, en la, en la presencialidad lo único que yo hacía era que al estudiante que era más hiperactivo lo ponía de monitor, porque él tenía que estar parado y vigilando pues a todos y ayudándoles a todos, para que él, o lo mandaba por los marcadores, por unas cartulinas, para poder que él eh, digamos, se distribuyeran los espacios y, y no notara pues que eh, digamos que se le estaba castigando. Porque si yo lo castigaba y lo dejaba sentado, pues hombre eh, los estudios psicológicos dicen que un estudiante o un niño con hiperactividad ...asimila la silla como si tuviese rocas... ...entonces es es muy maluco para el estudiante... ...ahora en la virtualidad... ...con los estudiantes que son... eh, ...digamos hiperactivos... ...o los que tienen dificultades de atención... ...pues definitivamente uno no puede... ...como profesor responsable... ...uno no puede... eh, ...digamos... ...canalizarlos... ...categorizarlos... y, ...y dar una clase para todos cuando tú tienes a un estudiante que se te está yendo cada dos segundos, sí. Entonces con ese estudiante, por ejemplo, o con los que tienen los casos especiales, es con los que uno tiene que quedarse, sí. Digamos uno da la clase para todos, sí, la general, y luego con esos estudiantes que presentan esas dificultades, uno comienza pues como ya la cuestión más personal. Sin embargo, uh, para entrar con la cuestión de las emociones, eh, es, es, es vital. Todos estos estudiantes con hiperactividad, por ejemplo, o con ansiedad, eh, practicaban fútbol, algún deporte, porque era digamos, su, su modalidad de, de, de sacar eh, toda, esta, toda esta afección psicológica. Pero ahora que están encerrados, por lo menos en el ámbito privado, los, las cuestiones de depresión, eh, ansiedad, pues han subido y ellos mismos lo manifiestan. Yo dicen profesor, o sea, este encierro no puedo más con él, sí, eh, me he sentido muy mal, eh, digamos estoy al borde del colapso, etc, etc, etc. Y pasa desde sexto hasta once, o sea, se ve en todos los casos. La cuestión allí es cómo usted educa a, a alguien con eh, eh, estas problemáticas, sí. Cómo usted le llega a un estudiante, y no es cómo le llega, sino cómo usted interactúa con un estudiante que está pasando por esto, cómo usted se acerca a él y comienza a, a investigar cómo está su vida, más que cómo están sus notas. Porque precisamente, como decía Olga ahora, si a un profesor le interesan más las notas que cualquier otra cosa, pues, hombre, apague y vámonos. Pero si yo me enfoco en el estudiante y observo que tiene un déficit en esto porque digamos en su casa está pasando por tales y tales sucesos, entonces yo me tengo que detener ahí y comienzo a trabajar a partir de allí porque si no, como lo decía Leonardo va a sentir presión, va a sentir más ansiedad y va a sentir más defectos que le van a, a, a llegar pronto y él no va a saber pues resolverlos porque precisamente es el profesor el que le está machacando y le está diciendo es que usted me tiene que responder y no me interesa eh, lo que esté pasando en su casa No me interesa su estado psicológico No me interesa para nada Eso sino que necesito que, es que usted me responda Porque yo de allí tengo que sacar Unas notas y les tengo que Decir si gana o no el año Cosa que está errónea Por donde se vea sí. Y ha estado errónea Por, por esta misma faceta Que han tenido todos los profesores Que le dicen a uno Es que su contacto con el estudiante tiene que ser profesor-alumno O sea, eso es falso sí Ahora, si usted no examina las problemáticas psicológicas o sociales que este estudiante tenga, hombre, usted, el estudiante no va a querer aprender su área porque usted no le está llegando por donde debe ser. ¿sí? Entonces, en resumen, lo que está pasando es catastrófico digamos, con estos estudiantes que tienen todas estas deficiencias. ¿sí? Más que todo deficiencias psicológicas, ¿sí? porque pues, imagínense si en el colegio en la presencialidad ya sufrían... Ahora en la virtualidad Más Y más con profesores Que le machacan Que tienen que responder por algo Entonces es, es, es bastante complejo y, y creo que Y vuelvo y digo, como profesor responsable Uno tiene que analizar todos esos parámetros Para poder asegurarle al niño eh, No que si está aprendiendo Sino mejorar su calidad de vida Por lo menos asegurarle eso Que mejore su calidad de vida, que mejore su psiquis Mientras va aprendiendo, ¿sí? No presionarlo mientras empeora su calidad de vida. Entonces, allí está el el, el meollo del asunto.
0: Bueno, gracias, Daniel. Eh, Tiene una pregunta de lo de Daniel. Vale, escuchemos a María José eh, como estudiante de, no sé, sobre sobre las intervenciones anteriores. De pronto, si tienes algo que mencionar, que hace rato no, no te escuchamos, ¿O de pronto de cómo estás viviendo ahora tú o cómo están viviendo tus compañeros, tus amigos, eh, de este lado emocional y psicológico, las clases?
4: Eh, Bueno, sí lo hemos venido eh, mencionando los demás compañeros. Eh, Es cierto que la connotación psicológica que deja la pandemia, eh, que es un efecto colateral de, de la educación virtual, eh, estudiantes cansados, deprimidos, ansiosos, preocupados por su devenir, ¿sí? Nosotros, los de último año, eh, que tenemos incertidumbres sobre el tema del ICPES, eh, que se limitan y que ahora vemos eh, con nubosidad nuestros anhelos de ser admitidos a la educación superior, eh, nuestras limitaciones con la ejecución de nuestros proyectos de vida, que es algo que hemos venido trabajando en la adolescencia Eh, nosotros teníamos también ese anhelo de estar juntos de compartir el último año con nuestros compañeros todos vamos a tomar un, un rumbo distinto y tengo bastantes compañeros que se deprimen por eso, no, muchachos, los extraño, me hacen falta. Esa desmotivación que hay eh, y entre otros factores que inciden en nuestras vidas y que afectan el desarrollo de la personalidad. Yo era una estudiante que manejaba un promedio académico de 4.8. Eh, no quiere decir que eso mi mi inteligencia porque realmente una calificación no define las capacidades de un individuo es más disciplina y responsabilidad entonces eh, asumiéndola así como una persona disciplinada y responsable que manejaba buenas calificaciones ahora no, eh, voy en retroceso no quiero responder por las actividades simplemente no me nace procrastinar y procrastinar luego para tener crisis de ansiedad y llegar a un colapso mental por tener tantos trabajos acumulados eh, y eso no quita que de pronto... Eh, vaya y le escriba al compañero que se siente mal, no Majo, es que mira que me está pasando eso y, y de pronto ayudarnos en darnos copia, eh, en, en colaborarle al compañero, mira te pasó esto, arrima mi casa si querés por los cuernos y, se, y te desatrasas y entre otras cosas que nosotros como compañeros hacemos, porque al menos en mi grupo somos unidos y, y es más eso, eh, al menos eh, durante la presencialidad era un estudiante que Aparte de ir al colegio en la mañana, yo tenía mis cronogramas eh, del día y era participativa y si se trataba de ir a la biblioteca, sea la pública de Llanos o sea la de mi colegio, si se trataba de ir al taller de literatura, a participar de procesos que eran de mi interés. Y yo no salía a ninguna otra cosa sino a eso, a incidir en los contextos sociales y culturales de mi municipio y ahora que no puedo hacerlo, y que mantenía antes tan ocupada metiéndome a estudios y entre otras cosas fuera de la academia, porque siempre he dicho que uno se debe formar empíricamente fuera de la academia, y ahora que no puedo hacerlo y que debo estar encerrada todo el tiempo aprendiendo desde casa, eh, evitando pues esa interacción, el hecho de estar en ese compartir, en, en una colectividad y aporte, y, y de pronto... Eh, el escuchar a los demás y el ser escuchados ha afectado bastante y ha incrementado muchísimo en, en esa ansiedad, al menos eh, mi institución educativa no tiene el personal psicosocial que atienda estas necesidades psíquicas. Y nos toca buscar por otro lado. A mí me tocó gestionar de pronto mi intervención con el profesional de la salud porque considero que necesito la ayuda y necesito ese acompañamiento. Yo no puedo seguir así. Estoy dejando de un lado mi proyecto de vida. y todo por la misma desmotivación, por la misma pandemia, entonces toca gestionarse por otras partes, mirar si en la alcaldía nos prestan esa atención que tanto requerimos y pues ahí vamos. Pero estoy consciente de que en el contexto zarzaleño eh, las instituciones educativas públicas o al menos eh, según lo que otros compañeros de otras eh, instituciones me han comentado es que no tienen ese apoyo psicológico, esa trabajadora social, esa psicóloga que están allí pendientes, eh, porque no hay contratación en estos espacios educativos.
0: Vale, gracias María José. Eh, ahora ahora que María José menciona lo de la contratación, me parecía, me parecería interesante de pronto, eh, no en este momento, pero se me ocurre. Ver, ver cómo ha afectado llevar la educación a la virtualidad las contrataciones de, de los, las personas que trabajan en instituciones que no son docentes que de pronto entran a ser prescindibles en, en este momento eh, bueno, de Camila quería agregar algo quisiera después de la intervención de Camila pues no sé si, si tienen algo más eh, por este sentido si se les ha ocurrido algo nuevo a ustedes o que empezáramos a hablar, pues les propongo acá por si de pronto alguien va pensando en eso como propiamente eh, más allá como del acceso a medios y como de, de los, estas circunstancias del contexto que se han tenido que asumir eh, qué tan pertinentes están siendo realmente los contenidos para los alumnos que realmente tienen la posibilidad de estudiar que quieren estudiar que le meten ganas, que listo, se conectan cómo está siendo este paso, pues vemos ahí como que Digamos, lo que sea en las intervenciones hemos visto, pues como que se adoptan formas muy tradicionales o o se le relega la responsabilidad al estudiante y al padre de familia. Daniel nos comentaba que, por ejemplo, mandaba audios junto a las lecturas. Igual de pronto hay diferencias entre la enseñanza de filosofía y de las humanidades a, a, digamos, la enseñanza de matemáticas y este tipo de cosas, Eh, más de ciencias que de pronto requieren un acompañamiento más presencial. Bueno, entonces escuchemos a Camila y luego Leo quiere algo por esta por ese lado.
2: Bueno, eh, respecto a la pregunta de Daisy que decía como cómo han manejado este tema eh, personalmente no lo han manejado o bueno lo que me ha tocado a mí en ninguna de los ninguno de los grados lo han manejado en el sentido de que digamos en primaria el docente manda eh, eh, las fotocopias. Eh, a los 15 días la recogen y a los 2 días el examen, ya. No hay ningún otro contacto. Entonces es como, bueno, ¿cómo puedes llamar? Es decir, bueno, puedes llevar las fotocopias a tal lado y no, bueno, el estudiante, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Puedo hablar con él? ¿Va a haber un acompañamiento? Porque pasa esto, está desarrollando depresión, está desarrollando ansiedad, ¿cómo están las cosas? No. Respóndame por las fotocopias, respóndame por el examen, fin. No hay ningún contacto con el docente, no hay nada. O sea, es como, yo sé que tengo que hacer eso y no pasa más.
3: Eh, Gracias Camila. Yo yo sí quiero agregar de pronto algo allí que es importante tener en cuenta y por lo que veo entonces eso ha dependido mucho de las decisiones que toma la institución y depende mucho del compromiso del personal a cargo. Porque por lo menos desde la institución, eh, llevábamos dos años sin docente orientador y empezando este año, bueno, el año pasado tuvimos una docente orientadora como provisional, estuvo un tiempo, y este año nos llegó una docente eh, orientadora ya nombrada en, en periodo de prueba para su, su posesión en, en propiedad, por decirlo de alguna forma, y ha sido una persona muy comprometida, ella constantemente a los docentes que somos directores de grupo, nos está preguntando cómo van con tus muchachos, que has hablado con ellos, ¿Cómo los notas hay alguno que de pronto tenga dificultades pásame el número del estudiante o pasame el número del padre de familia yo, yo trato de estar allí en contacto cada rato, profes, hay un tema de hace rato no sabes de algún estudiante miremos a ver qué pasa entonces veo que es un tema que, que está dependiendo también mucho de voluntad y también hay que mirar esa parte que ahorita lo decía Ana el tema de contratación el tema público y el tema privado es totalmente distinto, en los colegios públicos no sé si haya un psicólogo o un trabajador social o un profesional relacionado con ese ámbito de, de, o ese cargo de docente orientador, si esté contratado de planta dentro de la institución o se contrata en los momentos que es necesario o hay un asesor o hay un convenio, no sé cómo sea el tema ahorita en lo, en lo privado. Pero en lo lo público hay una limitante y es que es un docente orientador por cada 360 estudiantes. Y el docente orientador o es psicólogo o es trabajador social. Y solamente puede hacer procesos de remisión en cuestiones que tengan que ver con con problemas de aprendizaje o con problemas eh, de socialización. Simplemente puede hacer remisión con otros profesionales más no diagnósticos y lo que hace es acompañamientos entonces hay muchas limitantes en ese tipo de cosas y eso es importante ponerlo sobre la mesa porque pues no se trata tampoco de decir es que no han querido o, o es que no pasa nada sino que hay que mirar si la institución en el momento cuenta con el docente nombrado pues si no lo tiene, imposible, no lo puede hacer otra persona y si lo tiene pues habría que mirar también cuántos estudiantes tiene a cargo porque incluso el gobierno nacional así, ha pasado por encima del tema de, de relaciones técnicas en muchas cosas. Por ejemplo, eh, es un directivo docente por cada 500 estudiantes. O sea que es un coordinador, por decirlo de alguna manera, por cada 500 estudiantes. ¿Sí? Si tiene más de 500, es decir unos 550, 600, 700 estudiantes, ya puede tener otro, docen, otro coordinador, por decirlo de alguna manera. Si no los tiene, pues un solo coordinador para 500 muchachos es una cosa compleja. Lo mismo pasa con un docente orientador. Y ahora hay que mirar que estamos hablando de instituciones educativas. En el pasado antes eran centros educativos, entonces era el colegio y las escuelas primarias, ¿cierto? El gobierno nacional en el 2001 hace un, un proceso de tratar de unificar criterios que terminó siendo otro pajazo mental, eh, Y creó las instituciones educativas y cogió, listo, un colegio que tiene bachillerato, va a ser la sede central y le vamos a entregar como sedes de primaria para que hagan parte de la institución educativa otras sedes, ¿cierto? Y en el caso de municipios como en el que trabajo, trabajo en el Águila, municipio rural, está construido sobre la cordillera occidental con dificultades a nivel geográfico, por decirlo de alguna manera, en, en cuanto a comunicación. El 100% de, de sus vías está comunicada a partir de vías terciarias, ¿sí? es decir, que son vías despaimentadas, muy pocas tienen placa huella, eh, donde hay veredas que quedan a dos horas, diez minutos, dos horas y media, en carro desde la cabecera municipal, otras en las que hay que llegar hasta cierto punto en un medio de transporte y después abordar otro, cierto, en el caso de los ríos, y es complejo. Entonces, una institución educativa, hablo por ejemplo en la que yo trabajo, somos 14 sedes 3 sedes urbanas Y 11 sedes rurales El docente orientador le queda prácticamente imposible En un año poder visitar las 11 sedes rurales ¿Cierto? Entonces lo que hace es distribuirse Este año voy a, voy a trabajar y voy a priorizar Con tantas sedes El próximo año trabajo con otras Entonces no hay una continuidad de procesos tampoco Porque hay un tema de recursos también Que es importante que lo tengamos en cuenta Ejemplo la institución en la que yo trabajo recibe 48 millones de pesos al año para 618 estudiantes que tenemos. O sea, 48 millones de pesos al año para ese número de estudiantes es nada. Y eso tiene que ir en recursos de gratuidad. Recursos de gratuidad es, bueno, el tema de Pupetre está garantizado, pero entonces nos vamos a un tema de infraestructura. Si hay que hacer adecuaciones, eh... Mm, en años anteriores casi que a, a las escuelas nos ha tocado cambiar de techo después de los aguaceros. Entonces ahí se va un presupuesto y se limitan a otro tipo de cosas. ahí Tiene que salir una contrapartida para el tema de transporte público, la otra parte sale de la alcaldía, otra parte viene directamente de Ministerio de Recursos de Calidad. Entonces todo ese tipo de cosas y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta el tema legal eh, que no solamente de cuántas áreas son obligatorias en cuanto a la enseñanza, cuál es el currículo, qué, qué es el PI sino todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la, odio y me odio por lo que voy a decir en ese momento con la prestación del servicio educativo, sí, que es un, conce- un concepto totalmente neoliberal y que hace parte de mi pelea constante con el sistema educativo como docente que hace parte de mi pelea constante con mi gremio como docente que pues somos un gremio que nos negamos a la autocrítica, nos negamos a la crítica, la gorra mía, gracias, <risa> eh, porque es verdad también y eso lo hemos, lo ha dicho mucho, lo dijo Olguita ahorita, lo dijo María José y me parece que es importante tenerlo aquí también y es que el profesorado también tiene gran responsabilidad en que esto pues, sea más fracaso de lo que ya es, cierto, pero considero que la responsabilidad que tenemos en que esto fuera un éxito también es mínima en el sentido de que pues, estamos en un país que no presta las condiciones hacemos parte de esa misma sociedad colombiana que no estaba preparada para la virtualidad y lastimosamente lastimosamente eh, lo que venía diciendo y es mi punto de reflexión aquí como gremio somos muy negados por decirlo de alguna forma al proceso de crítica autocrítica porque es que yo soy el que enseña, yo soy el portador de la verdad, entonces usted a mí no me va a decir cómo hago las cosas y es muy complejo y hace parte de mi pelea constante con los compañeros, pero bueno, en eso se está también. Y quería comentar un datico allí y con eso cierro, que tiene que ver con la... con algo estadístico en cuanto a, la, a los procesos de conectividad que tiene nuestro departamento del Valle del Cauca, en cuanto al tema de la virtualidad y es lo siguiente el 63,3% de las familias de trato 1 y 2 tiene cobertura más no conectividad a internet es decir están ubicados en zonas donde hay posibilidad de conectarse pero no tiene conectividad y solamente el 17,7% de los hogares en viviendas de interés prioritario allí estamos hablando de las zonas urbanas solamente no de zona rural tienen acceso a interno a, a internet eso supone que un número significativo de estudiantes que por lo menos en el sector público pertenece a estratos 1 y 2, pues no van a tener la posibilidad de conectividad y pues mucho menos si no tienen el tema de conectividad a internet pues pensémonos el tema de aparatos o como dice nuestro compañero del máster, artefactos eh, para conectarnos y poder cumplir con nuestras labores académicas y algo final con el tema del profesorado la comparación de privado y público, que es un tema totalmente inverso a lo que sucede entre el estudiante de privado y de público. Por lo general, y no quiero generalizar, eh, ahorita Olguita llamaba a la reflexión y decía, eh, no me parece y no lo comparto, pero algo que no podemos negar y es que el estudiante del de, de sector privado pues proviene tal vez de una familia que tiene una capacidad de acceso Un poco mejor, no quiere decir que lo tengan todo, pero sí por lo menos tiene eh, unas facilidades de acceso a otras cosas que el estudiante de estrato 1 y 2 o el sector rural no va a tener, ¿cierto? Y con el profesor sucede a la inversa, el profesor de colegio público pues tiene la posibilidad de pagar su plan de internet, tiene la posibilidad de comprarse un computador y de financiarlo fácilmente y el estudio el prove- de colegio privado pues tiene otras limitantes frente a eso por la cuestión salarial entonces mmm, so- o sea, son muchos contrastes que pueden salir de esta vaina porque ya, estamos jodidos con esta vaina por decirlo de alguna forma ¿eh? y es un fracaso total personalmente yo me siento mal porque siento que justifico el sueldo y ya pero no puedo hacer más ...en muchos aspectos... ...aunque quisiera... ...¿sí?
0: ...cogieron micrófonos... ...no pues... ...pensé que iban a hablar de un encarretados... Eh, ...sí listo... Ya, ...ya vamos para ...casi, allá, casi porque... a lo
1: último pues... ...que hablaba Leonardo... ...y es... Um, ...hace mucho tiempo... ...cuando... ...digamos el profesor... ...bueno incluso desde la revolución industrial... Pero más acá en el siglo XXI, ¿sí? Cuando el profesor, y lo decía Leo, eh, digamos, coge el salario, entonces ya se relaja, ¿sí? Por lo menos en la presencialidad. Se relaja y dice, bueno, ya, voy a simplemente dar las cartillas, abran los libros, página 6, vamos a leer, me siento y listo. Toda la clase, lo único que tiene que cumplir la clase es en quedarse en silencio y hacer ese bendito trabajo. Entonces uno dice, bueno, aquí ya... ...digamos, el espíritu del profesorado se perdió... ...porque ya no estoy invitando como a la actitud crítica, a la opinión... ...entonces Leo lo decía ahora, eh, aquí yo tengo pues el conocimiento... Sí, ...es más, ya ni lo tengo porque ellos también lo tienen... ...sino que simplemente ellos abren el libro y entonces dicen... ...ah, pues si sí, es lo mismo, entonces tengo que... Eh, ahí. ...entonces ese punto, ¿sí? que cuando Leo dice es que justifico el salario... Eh, sí no, sí, ¿por qué? Porque es que por más que usted trate, eh, es un completo abandono del Estado. Uno como profesor quisiera que todos los eh, estudiantes tuvieran conectividad o tuvieran los los aparatos pues para poder acceder a la educación. Incluso uno hasta a veces le pregunta, o sea, si usted no tiene, dígame, yo tengo algo aquí de reserva, hágale, pero pues eso multiplicado por mil se vuelve imposible. Entonces, creo que el punto central de todo lo que se ha discutido aquí es precisamente el abandono del Estado, o sea incluso para el sector privado, porque el sector privado, claro, queda abandonado porque pues es, es una empresa, entonces ustedes tienen ese per cápita y, y bueno, ustedes se pueden defender por uh, digamos las inversiones de los padres de familia y tal vez un capital que ustedes ya tenían pero pues eso es falso, ¿sí? Y lo mismo con los colegios públicos donde precisamente cuando había una una noticia de, cada, bueno, no sé de qué red, ¿sí? Pero lo decían como este niño se está esforzando por educarse, entonces se tiene que trepar a un árbol para poder tener internet, o sea, eso es eso es horrible, es es la peor imagen que yo he visto en la historia colombiana en la educación porque ese, no o sea, no, no me están prestando soluciones, ¿sí? Están diciendo es que simplemente hay alguien que se quiere educar, pero claro, el Estado no le está eh, dando a ese niño la accesibilidad para que entre a, 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 a este, pues a una clase, ¿sí? Entonces, lo, lo que decía Leonardo ahora, y con esto cierro, por más que uno quisiera... Entonces, ahí es donde no le dicen es que usted justifica su sueldo. No, o sea, por mí, que yo le doy mi sueldo a todos los estudiantes para que se eduque, pero es que yo también tengo que vivir uno. Y lo segundo es que, pues, hombre, se me hace imposible que todos tengan acceso por más que yo quiera, ¿sí? Incluso por más que mis otros compañeros compartamos la misma opinión, se va a hacer imposible entregarle, digamos, estos recursos, que debería ser un recurso que le, le brinda el Estado, pero no... Entonces, allí es donde eh, cuando nos hablan de calidad, ¿sí? es que usted eh, simplemente manda trabajos por WhatsApp y eso no es, no es educación. Entonces uno pregunta, pero, pero venga, eh, esa es la única forma que mi estudiante tiene para, para, para poder acceder. ¿sí? Qué, qué chévere, ¿cierto? Entonces va la comparación con el sector privado. Bacano, o sea, usted puede darle plataformas, usted puede mandarle links, sí, pero nosotros no. Y, y entonces uno ahí dice, sí, efectivamente, eh, o por lo menos muchos de los profesores del sector privado dicen, uh, sí, efectivamente estamos cayendo en un error y es, es no comprender ese sector público. Sí. Olga lo decía ahora, Olga tocaba ese tema y sí, y, y efectivamente muchos no pueden tener los recursos. Bien, pero el problema de fondo es, yo creería, o sea, para poder acceder es con el sector público, porque es el sector... Eh, ...que contiene... ...más cantidad de estudiantes... ...a esa cantidad... ...súmele la variedad de estratos sociales que hay... ...entonces... ...a, a, a esa... ...digamos a esa variedad... ...uno ya tiene accesibilidad y no accesibilidad... ...¿qué hacer? Dios santo... Sí. ...por eso uno ve las noticias de profesores... ...que van y entregan... ...sus guías de trabajo... ...pero ¿por qué? ...y qué dicen... ...no, es que esas guías de trabajo que no tienen ninguna no, o sea, es la única cosa que tienen por entregar y el profesor hace el mayor esfuerzo por entregar esas guías y por lo menos uh, hacer que sean entendibles para que cuando él las recoja bueno, digan, aprendió o no aprendió y listo bien, sin embargo no sé qué, qué, qué tanto pensarán los profesores hablo en todo el ámbito tanto privado como público en que esas cosas tienen que dar resultados en, en la evaluación o en las notas ¿sí? Yo por lo menos intento hacer las menos evaluaciones posibles Porque no creo que digamos en esta modalidad sea tiempo para evaluar ¿sí? Tal vez yo evalúo lo que, hasta donde aprendió y eso tiene un reconocimiento vital ¿sí? Porque por lo menos se está reconociendo que aprende Pero por lo menos los otros profesores que dejan un material No lo estoy despreciando, obviamente, pero que tienen que recogerlo. Y tal vez, hombre, yo le digo, profe, es que definitivamente yo yo tuve que ir a trabajar, sí, y y no pude responderle con esas guías. ¿Cómo hacemos ahí? No, definitivamente usted ya perdió la materia. Entonces uno dice, no, por favor, ¿cierto? O sea, ¿qué hace un profesor en en, en esos ámbitos? ¿Qué posibilidades, por lo menos, en. En el sector público, ¿qué posibilidades uno le brinda a un estudiante que no tiene la accesibilidad, ¿sí? que tiene el abandono del Estado, también el profesor, ¿sí? que tiene el abandono del Estado? Entonces, ¿uno qué, ¿qué alternativas les da? ¿sí? Y uno llega a la conclusión que pues, definitivamente no hay más alternativas que la que, la que yo le pueda dar. ¿sí? O por lo menos la que yo me ingenie y diga, tal vez es la más adecuada para llegarle. Porque imagínense un estudiante saliéndome con esas pues hombre, uno se le parte el corazón y uno dice, no, pues hombre, pues, cierto, siga trabajando, por lo menos para sustentarse, sí. luego se educa. Uno quisiera que se educara, pero pues cómo, si sí, sí, no tiene eso, en fin.
0: Bueno, eh, le voy a hacer una intervención, luego quisiera que, que quienes tengan una intervención como réplica propiamente eh, de lo que se ha tratado en estas últimas intervenciones. La hagan y luego pasamos a concluir Solamente ya tenemos poco tiempo Entonces como para cerrar de pronto El tema, intervenciones concisas vale.
3: eh, No, sino que me hacía acordar Con lo que decías de los profes que llevan las guías eh, El caso de, del profesor de Que salió a repartir las guías y fue multado Y pues así llega ese proceso Entonces es, es complejo hasta donde Pues también hay unas limitantes Frente, frente a ese tipo de cosas y mencionabas algo que. Lo que decía al final. Se me fue. Se me fue lo que decía al final. Exacto, sí. Personalmente, yo, yo opté por adaptarme al que menos tiene. Eso suena reperverso, como lo estoy diciendo, pero pues creo que es la forma en que decirlo. Porque por lo menos con algunos profes del colegio nos dimos a la tarea de, antes de salir a todo este tema, de, bueno, encuestemos. Nos mandaron dos semanas a a planificar una estrategia, encuestemos quién se puede conectar, quién no se puede conectar. Encontramos que por lo menos en grado 11, que tenemos 46 estudiantes repartidos en dos salones, eh, solamente nueve podían entrar a una videoconferencia, el resto no. Y yo dije, pues bueno, personalmente considero que me debo adaptar al que menos tiene. Yo no voy a hacer videoconferencias porque unos van a avanzar y otros no. ...y me adapten al proceso de los muchachos... ...y trabajo con ellos en grupo de WhatsApp... ...¿cómo trabajo? Yo les envío el, el mensaje, los saludo... ...pregunto quiénes están allí... ...que me levanten la manito para saber quién está presente... ...saber cuántos están... Eh, ...les planteo qué es lo que vamos a hacer... ...cómo vamos a trabajar... ...envío audios, a veces me vuelvo recansón de pronto... ...porque los audios son un poco largos... ...hablando del tema les mando imágenes sobre el tema, eh, les planteo un espacio de preguntas y después de dos sesiones hablando de esa manera, eh, lo que hago es enviar una actividad eh, para empezar como a, a retroalimentar lo que hayamos hablado. ¿Se incrementa mi trabajo? Sí, que me toca tener en este momento 218 chats individuales, Sí, los tengo. Eh, Que he perdido privacidad también, Eh, los estados que antes ponía pues ya no los puedo compartir porque tengo padres y estudiantes, Eh, lo uno por por un lado, por el otro de que mi horario de atención ya no es hasta la una y media, sino de que puedo recibir la llamada de un padre de familia preocupado a las ocho de la noche, como puedo recibir un mensaje de un estudiante que se pudo conectar un domingo a las nueve de la mañana, Entonces son ese tipo de cosas Bueno, se incrementa ese trabajo Pero creo que intentamos hacer algo No es lo mejor Eh, Hay dificultades Pero pues algo se logra Por lo menos como intentar tramitar Personalmente considero que el gobierno nacional Desde un comienzo tuvo que haber aplazado el año eh, Porque no estábamos preparados Pero lo que hizo fue Termino con esto. Pero lo que hizo fue eh, descargar responsabilidades en quienes menos decisión tienen que son las instituciones educativas. Bueno, yo primero
5: voy a responder la de Daisy, la que hizo Daisy con respecto a la
4: la atención.
5: Bueno, primero voy a a dar la respuesta a lo que dijo Daisy de la, la atención psicosocial o psicológica, que me parece una cuestión... También para enlazarlo con lo que mencionaban María José y Olga, creo que eran las dos las que nos mencionaban, en, en esas dinámicas internas de que algunos, vi, algunos vivimos o viven esa violencia intrafamiliar, esas cuestiones de poco entendimiento, de poca comprensión. Entonces digo, listo, la universidad está brindando la atención psicológica. Leo ponía la, el ejemplo de que... Eh, son 500 estudiantes por uno, bueno, la universidad es una psicóloga, sí, una psicóloga, dos trabajadores sociales, para toda la sede zarzal, que son más de mil estudiantes, para toda la sede zarzal, si en la presencialidad uno iba a Perú una cita y tenía que esperar dos meses, imagínense ahora, ahorita cuál es la cuestión ...que yo en la presencialidad... ...voy a la, a, la, a la consultoría... ...voy al espacio... ...sé que estoy hablando con la psicóloga... ...nadie más va a decir... ...ahorita yo en la virtualidad... ...ella me va a llamar... ...¿y yo dónde me voy a hacer? ...y entonces si ¿sí yo voy a hablar de un problema en la casa... Y ...entonces yo pongo mi atención... ...yo pongo mi ejemplo... Eh, ...yo he tenido cuestiones con mi mamá... ...por mi sexualidad, por ejemplo... ...cosas puntuales... ...y si yo tengo que hablar de eso... Y mi mamá está en la casa, yo como rayo le voy a contestar la videollamada a la, a la, a la psicóloga, al, al o sea, son cosas que uno dice, son cosas mínimas, pero son cosas que, que valen. Y entonces yo vivo en una casa, listo, dos habitaciones, me voy para la de mi hermano y ya, mi mamá está en el patio. Y los que viven ocho en una habitación de interés en, en una casa de interés social. ¿Qué? Entonces no pensamos en ellos, ¿no? Pues ya que, sí, que miren a ver. Eso era como lo, lo primero. Ahora con la cuestión de la pertinencia que hablaba Ana ya, la pregunta para concluir. Yo diría que es más que pertinencia de si se es, está o no se está haciendo, es un cuestionamiento y un, una, una reflexión y autocrítica en cuestión de forma, fondo y ser. Forma, cómo se está aprendiendo. Con esta cuestión de virtualidad y con esta esta nueva dinámica, esta transformación. De fondo, ¿cómo lo estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Decía ahorita Daniel: eh, es que el profesor está aquí y los estudiantes están allá. Yo soy el ser supremo y soy el que sabe, y ustedes no saben nada. Yo voy a venir a transmitirles a ustedes. Entonces entramos con esta cuestión alternativa de de educación popular y, y de pedagogía social, donde decimos: es que todos sabemos. Es que yo vengo a compartirte a un conocimiento. Y es que así como yo soy el profesor, que sí puede que tenga un trasegar académico más amplio, pero yo no puedo desvalorizar las experiencias que han tenido mis estudiantes. Que es que a través de las experiencias aprendemos. Y es que cómo vivimos, cómo crecemos. Nosotros somos lo que somos a través de experiencias. Que sí tenemos de pronto un privilegio de haber accedido a una educación pero no significa que yo soy el ser supremo que todo lo sabe Entonces también esa forma de cómo estamos aprendiendo y qué estamos transmitiendo o qué estamos compartiendo. Entonces la cuestión de que yo sé y usted no sabe, o la cuestión de que todos sabemos y vamos a compartir conocimientos y vamos a partir de, de la idea de que listo, vamos a poder conocer a través de experiencias, a través de vivencias, a través de lo que yo sé y lo que ustedes saben. Cuestión de fondo, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Entonces venimos, bueno, sí, a mí me enseñan en la educación básica unas cosas que yo en la vida volví a utilizar, ¿cierto? Entonces a mí me enseñan raíz cuadrada y me enseñan unas cosas que yo en la vida volví a utilizar. Entonces, un paralelo, creo que es en España, si no estoy mal en Europa, donde yo llego a un punto de noveno donde me enseñan lo básico y de ahí yo decido si hago un bachillerato científico, si yo hago un bachillerato artístico, ¿Por qué? Porque es que lo han desvalorizado. Lo que se sabe del conocimiento válido es el conocimiento científico. Y entonces el conocimiento artístico no vale. Y entonces yo como, como actriz, o yo como bailarina, o yo como cantante no puedo transmitir. Si es que la música mueve, si es que el teatro y la vivencia transmite. Y de eso aprendemos. Entonces, es las, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos enseñando? estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Y el profesional, ¿cómo lo está asumiendo? La cuestión y la postura ético-política del profesional. ¿Cómo estamos asumiendo esa responsabilidad? Desde el profesor de filosofía, desde el profesor de ciencias sociales, desde la profesora de teatro, desde yo como una futura trabajadora social, desde los psicólogos, ¿cómo estamos asumiendo esa postura ético-política con la responsabilidad del otro? Pero tampoco podemos desconocer el área micro, el macro, no podemos desconocer que estamos abandonados, no podemos desconocer que hay un estado que no nos brinda garantías, ni a nosotros como profesionales, ni a ellos como estudiantes, ni a nosotros como estudiantes, ni a nosotros como sujetos sociales de derecho, entonces es una cuestión que parte de lo macro, pero que también influye en lo micro. También influye en esa postura crítica, reflexiva, que pueda tener frente a, mi, frente a mi profesión o frente a mi postura como estudiante o como un sujeto de una sociedad que
0: se puede analizar a través de otras formas. Vale, gracias María Camila. Ya se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a pasar al cierre. Las conclusiones que cada uno tenga acerca de todo lo que hemos discutido Eh, En este tiempo Vamos a empezar por Quienes nos acompañan en videollamada Entonces podemos empezar Por Olga. Olga Hola Olga
6: Y creo que Deja mucho que pensar Acerca de la manera De hacer esto un poco más fácil Y más llevadero para ambos sectores como para uno como cada, eh, como estudiante como para profesor creo que son esfuerzos que uno tiene que maxificar y más que todo ser un poquito más comprensivos acerca de lo que estamos viviendo entender que lastimosamente la educación pues está viviendo un retroceso y que hay que buscar medios otros medios de aprendizaje como lo decía María José, que ella, ella hacía referencia que tenía que buscar otros medios de aprendizaje y que si bien no estamos en la continuidad, hay que hacer esto un poco más llevadero. Vale, gracias
0: Olga. Una conclusión bastante concisa, al punto, al grano, Olga. Increíble. Vamos con María José, tu conclusión acerca de lo que hemos hablado. Ay, ahora no se vayan a intimidar con lo que acabé de decir, ¿no? Si quieren alargarse pues en sus conclusiones, no hay problema. Solamente le estaba haciendo una broma a Leonardo. <risa> eh,
4: bueno, eh, sí, también menciono que es grato hacer parte de este espacio. Que hay mucha retroalimentación y. Bueno, eh, acerca de todo lo que hablamos yo creo que tenemos para concluir que evidencia que es notable ese abandono estatal, de que a nosotros en el gremio educativo nos tienen abandonados incluso en la presencialidad a nosotros nos tienen abandonados y y entre tantas cosas que que esto nos deja como como aprendizaje eh, nosotros concluimos que, o bueno, al menos yo lo hago La educación virtual es muy difícil de llevar, Colombia no está preparada para asumirla y y no tiene un impacto significativo en el aprendizaje, no hay una manera de lograr que el estudiante lo haga por sí mismo y le tome amor a lo que se está aprendiendo, el querer aprender, la convicción de hacerlo Eh, y de que estamos así porque la situación lo amerita y de que es lo más viable en este momento pero eh, no es 100% efectivo
0: Listo María José eh, ¿Tienes algo más que agregar? No Vale, no. gracias me confundí ahí un momento vamos con la, la conclusión de Daisy
7: Bueno, a mí también me da gusto haberles escuchado a todas las personas que, que hacen parte del panel. ¿vale? Eh, creo que también una conclusión eh, grande que queda para mí eh, y pues pasa también por mi experiencia como docente, es de nuevo la reflexión ¿no? sobre cómo llevar a cabo este ejercicio docente en medio de esta situación a mí me parece fundamental eh, pensar a, a los estudiantes más allá de estudiantes sino como personas que tienen una serie de situaciones eh, y vuelvo e eh, insisto en los efectos psicosociales por los que todos estamos pasando esto es muy importante que les demos lugar eh, me parece también fundamental que el conocimiento que impartamos sea relevante y relevante en el sentido de que tenga una conexión con, con la realidad de los estudiantes y de las estudiantes ¿no? eh, por ejemplo, algunas de mis materias son sobre estrategias para hacer diagnósticos de los efectos psicosociales eh, y lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de los efectos que tiene la pandemia en sus familias. Yo creo que este ejercicio sirvió mucho porque conectó la historia de los estudiantes con la materia. Eh, también la importancia de que eh, vayamos mucho más allá de la nota y que realmente los estudiantes y los estudiantes puedan hacer trabajos que resulten significativos para ellos en la medida de sus posibilidades. Así sea un audio, un video, una canción, una fotografía, algo... Estén relacionados con sus habilidades eh, y, y sus intereses. Eh, busquemos, yo creo que el trabajo que tenemos es buscar esa relación de esa realidad y lo que queremos impartir en los cursos. Y estoy de acuerdo con las conclusiones de ustedes y lo que han comentado respecto a la responsabilidad estatal. Creo que en estos casos, pues, sin de responsabilizar a las instituciones, también es importante mirar qué estrategias podemos buscar que sean también efectivas sin que eso implique que vaya en detrimento de nuestra salud mental. Por ejemplo, yo escuché al compañero que decía, respondo mensajes 24/7, ¿no? Y me preguntaba, como, ¿esto cómo te afecta, ¿no? O sea, ¿realmente estás bien respondiendo mensajes 24/7? Porque es una carga bastante fuerte. Entonces, creo que esa es como mi reflexión a partir de lo conversado hoy. Muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Daisy, gracias a ti por aceptar la invitación, por acompañarnos en este episodio. Bueno, vamos con las intervenciones de los que nos acompañan presencialmente. Eh, Vamos con la intervención de Daniel. Bueno, la
1: conclusión, yo creo que es. La conclusión, yo creo que sería uno, estar muy al tanto como profesores. Estar muy al tanto de los estudiantes, uh, escuchar a los estudiantes, saber qué les pasa a los estudiantes, ¿sí? saber las formas de aprender de los estudiantes para por lo menos así sea como lo decía María José, eh, como lo hemos mencionado aquí, sea por WhatsApp, sea por cualquier plataforma que se venga a la cabeza, digamos, llegarle a, a, a esos estudiantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que uh, el abandono estatal, tal cual como lo mencionaba María José, es relevante, ¿sí? es más que relevante, por eso pues nos la tenemos que ingeniar para proponer dinámicas de aprendizaje y que sean significativas a su vez. Entonces creo que, que, que esas serían las dos. Uno, eh, digamos que el profesorado escuche muy bien a los estudiantes, hablar con ellos qué es lo que en, digamos, eh, eh, es el direccionamiento para aprender eh, si ellos están de acuerdo o no, ¿cierto? Porque también, digamos, de ambas partes se aprende y pues, hombre, a, a arreglárselas como se pueda porque efectivamente si hay un abandono del Estado, pues el Estado nos está diciendo implícitamente arregleselas como pueda. Y pues, digamos que desde que inició esta pandemia lo hemos estado haciendo y tal vez... No hemos estado replanteando eh, con esto, ¿sí? la idea es replantearse todos los días, todos los días para poder darles a ustedes estudiantes y también a los profesores digamos una educación uh, entre comillas de calidad, ¿sí? más que de calidad pues educación que sea asequible a- para todos.
0: Gracias,
2: Daniel. Eh, ¿Alguno quiere seguir con la conclusión? Camila, vamos con la conclusión de Camila. Ok, bueno, ya todos hablamos como del abandono del Estado y es muy claro, pero yo como docente, ¿cómo busco el medio y me adapto a lo que tengo? Eh, no voy a generalizar porque tenemos dos ejemplos de acá de los docentes, cómo se esmeran y cómo se preocupan por el estudiante y cómo le transmito la información o el conocimiento que quiero darle pero sí es un llamado de atención para muchos docentes que no están comprometidos con su labor y no entienden lo importante que es. Y también un llamado de atención urgente a los docentes de primaria porque creen que porque están pequeños son menos importantes y no le damos la importancia que se requiere y aún más en la parte emocional porque es más complejo en ellos porque ellos aún se están conociendo uno al menos ya sabe moderar muchas emociones pero ellos aún no saben cómo transmitirlas ni cómo manejarlas entonces es como un acompañamiento al menor y un compromiso eh, más alto del docente de bueno cómo trato de llegar, me reinvento cada día para que mi labor sea bien hecha y el estudiante de una u otra manera entienda y comprenda la información que le estoy dando
5: y yo creo que ya hemos hablado de esas conclusiones desde desde esos roles profesionales eh, ahorita yo creo que habría o sería importante hablar desde lo personal y decir que y tener claro y tener en cuenta que esto no es una cuestión de responsabilidad individual esto no es culpa mía el como yo me estoy sintiendo ahorita en las cosas que están pasando y el que yo me estrese por por tener que responder o que me genere ansiedad, el no poder conectarme no es una cuestión individual y no es responsabilidad mía. No, esto hace parte de, de, de un fenómeno grande, de que estamos viendo una pandemia mundial, de que hay incertidumbre en todas las cosas, de que hay incertidumbre a nivel educativo con todas estas transformaciones, y estas transiciones y estas nuevas dinámicas, de que hay una... Una transición desde lo laboral Como los profes Que, que, que ya que ya no es Ir allá al ese espacio Y tener que cumplir con un horario Sino que es estar desde mi casa Y tener que reinventarme Y aunque la palabra suene cliché Porque la hemos escuchado Pero se trata de eso De reinventarse De, de eso también nos permite hacer una reflexión Una autorreflexión crítica Frente a lo que yo he venido haciendo Y lo que soy ahorita quién soy, las preguntas filosóficas que hace mucho tiempo nos remontan pero que son tan latentes y tan específicas, el quién soy para dónde voy, qué quiero cómo lo quiero entonces también es esa cuestión del ser del ser, de lo personal y del saber de que todo esto nos implica hacer una reinvención, una reestructuración también desde desde el nivel personal, de qué somos qué, qué soy, qué he logrado y para dónde voy, cómo lo estoy logrando
0: bueno,
3: vamos con la conclusión de Leonardo. Sí, voy a ser breve esta vez. Sí, voy a ser breve. De verdad que es un tema que tiene mucha tela, mucha, mucha tela. Sí,
0: por supuesto.
3: Y yo diría tres puntos como conclusión. Como conclusión. Uno, un llamado al profesorado a que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al proceso y no buscar que el estudiante se las arregle en el proceso es importante tener en cuenta esa parte segundo eh, cambiar el paradigma por lo menos de bueno decir de educación pues suena muy grande en un momento de emergencia pero por lo menos el paradigma de evaluación Mm, no evaluar midiendo un conocimiento que no estoy dando al 100% sino más bien evaluar otras cuestiones circunstanciales, el tema de que bueno, el estudiante busca la manera, no me contesta a tiempo, pero busca la manera, eh, tener en cuenta sus situaciones más particulares que puedan convertirse en limitantes y dificultades, pero que de una forma u otra busca sortearlas y, y poder cumplir. Infinidad de cosas que podría uno mirar en el momento. Tercer punto frente a las conclusiones es que hoy en evidencia el fracaso del sistema educativo colombiano que no es más que una colcha de retazos, un copy y pegue de muchos modelos que han resultado siendo fracasos en otros países. Ejemplo, España en el 86, que es cerca del 80% del, del modelo educativo actual en Colombia, es un copy y pegue del modelo educativo fracasado en España eh, en el año 86 hasta el 92, si no estoy mal, que donde tuvieron que replantearse varias cosas y se considera a ese periodo en España como la generación perdida en cuanto a términos eh, académicos estamos hablando Entonces yo creo que quedó en evidencia de de que el sistema educativo está en deuda desde la infraestructura desde el presupuesto y desde la atención que le presta al sistema educativo tanto en lo público como en lo privado porque aunque tenga una diferenciación en cuanto al, a la financiación de la educación, el fin que se cumple es el mismo y se riega bajo las mismas normas y es importante que eso lo, lo tengamos en cuenta.
0: Perfecto, gracias muy Leo. Muy breve, le sirvió el regaño. Gracias por ese, esa conclusión. Eh, pues sí, creo que estamos de acuerdo todos en que hay un abandono estatal como siempre, y en todos los aspectos de nuestra miserable vida. <risa> eh, el sistema educativo realmente tiene muchísimas falencias y eso pues sí que se puede ver reflejado ahora, que tenemos que cambiar las modalidades pues, de, a las que veníamos acostumbradas, instituciones y los profesores, que son propiamente pues quienes... Eh, digamos pueden mediar esta esta institu- esta educación, pues han tenido que asumir ellos mismos la, la coyuntura, ver cómo se las ingenian para hacer llegar a los estudiantes los materiales, ver cómo los contactan y pues realmente están trabajando con sus posibilidades, mucho más allá de, de sus deberes propiamente, de sus posibilidades e incluso de sus capacidades, igual que los padres de familia pues que muchas veces no están preparados, así que realmente... Es muy difícil pedir eh, que haya contenidos de mucha calidad cuando, cuando realmente estamos haciendo lo que se puede, o sea, lo bajo que se puede. Eh, vemos pues que hay un contraste entre lo privado y lo público, aunque en lo privado puedan darse pues situaciones también difíciles para algunos estudiantes, pues en general tienen una forma pues mucho más segura de acceder a las tecnologías y... Y están un poco más preparados Que que lo público Pero realmente pues nos coge a todos Con los pantalones abajo general eh, Esta educación virtual Bueno, gracias Por haber participado A todos nuestros invitados por estar acá Esperamos eh, contar con ustedes Por si tenemos otro episodio Sobre educación virtual O sobre educación en otros aspectos O por si Queremos invitarlos A que estén con nosotros en otro episodio eh, queremos agradecerles, son María José Díaz, Daisy Marín, Camila Jaimes, Olga Bareño, Daniel Lozano, Leonardo Perea y María Camila Rojas Las personas que nos acompañaron hoy eh, Le agradecemos también a Jedi Restrepo, que como siempre es quien está en la grabación y producción Le agradecemos a Julián por prestarnos hoy su locación Y pues eh, somos el equipo de Mamoncillo, Julián Galvez, Rocío Vega y yo, Ana Dosman. eh, Pueden buscarnos en las plataformas de podcast de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer eh, como Mamoncillo y en nuestro sitio web que es mamoncillo.xyz. En nuestras redes sociales Facebook e Instagram estamos como Mamoncillo Podcast y también estamos en YouTube, muy pobres de vistas para que nos escuchen. Nos escuchamos nuevamente en 15 días. Muchas gracias a ustedes por oírnos.